0: La primera vez que el mundo conoció a la voz de Riquelme fue hace casi 27 años mientras recibía la ovación de la bombonera después de su debut en la primera de Boca.
1: Román, con 18 años, terminó con la pelota en sus pies con la 12 coreando su apellido y con el director de cámara enfocándolo mientras él
2: extendía su mano para saludar a un rival cabizbajo. ¿Qué se siente? Es la primera vez que juegas en la bombonera y salís ovacionado, le preguntó Fernando Pasini. Con
0: gesto adusto. El pibe de Don Torcuato decidió comenzar su vida mediática desautorizando al periodista. No, no es la primera vez. Jugué en reserva, contestó, levantó las cejas, miró la tribuna y le habló a la gente. Esto es impresionante, no se puede creer. La verdad que es un sueño.
1: Desde aquella escena en la cancha de Boca dio escasas entrevistas en las que siempre eligió estratégicamente con quién, en qué tiempos y con qué sentido preciso debía dar la disputa sobre la construcción mediática de su figura. El primer round fue con
2: Macri, ya presidente de Boca, por un tema contractual en medio de una negociación con el Parma de Italia. Desde SOGMA se lucuró y partió una muestra gratis de poder real ...con la filtración del primer contrato como profesional del 10 al diario Deportivo Ale.
0: Riquelme lo trató de mentiroso por haber revelado un monto distinto al de su salario real. En esos tiempos el séquito de Macri lo llamaba peyorativamente el negro.
1: Román, en modo marxista, sabía que se trataba de una disputa de clases y lo hizo saber. Estoy orgulloso de ser un villero, de ser un negro en el buen sentido... ...de ser reconocido símpido, perdón por la palabra, chuparle el culo a nadie... Por plantarse a Román, le tatuaron rápidamente el TAC de conflictivo.
2: Como vicepresidente de Boca, después de barrer de un plumazo al macrismo que gobernó el club durante 24 años, consolidó desde su propia vocería la soberanía riquelmiana, una estrategia de campaña que se perfila para ganar nuevamente las próximas elecciones.
0: El mismo día en que la fórmula Ameal-Riquelme ganó las elecciones en diciembre de 2019, se activó el engranaje de poder para desplazarlo, especialmente en el último año electoral, donde las alianzas opositoras sumaron al estilista Fabio Cugini en tándem con Rafael Diceo, líder de la 12, con quien Román siempre tuvo la peor de las ondas.
1: El origen se remonta a la época en la que como jugador se negó a ser aportante de la estructura con el habitual diezmo. La barra me pedía plata y no le daba. La plata se la doy a mi papá, amigos, se la doy a quien yo quiero, denunció
2: oportunamente Román. Debajo del iceberg mediático, la ingeniería electoral se basa en dos ejes centrales. Las arterias territoriales, que son las peñas del interior, esta gestión se duplicaron de 150, alrededor de 300 peñas, y el padrón electoral con alrededor de 120.000 socios en condiciones de votar. Para que se tome dimensión,
0: Boca mantiene una masa societaria que oscila a los 350.000 hinchas, en total contando a los adherentes, similar a la cantidad de habitantes de provincias como Santa Cruz, La Pampa o La Rioja.
1: Para enfrentar al macrismo, Román se torna más Juan que Riquelme y trabaja para conducir a las diversas vertientes políticas del club. Validó alianzas con el radicalismo a través de Cotino Sigla. Lanzó Soy Bostero, su propia agrupación con la que aisló a Ameal. Y en simultáneo construyó confianza con Ricardo Rosica, que mantiene activos a los incansables departamentos estratégicos de filiales y peñas del interior.
2: Del otro lado, Macri calcula su involucramiento y espera desenlaces. Entre le da una silla principal a Andrés Ibarra. ...y mira de reojo los movimientos del Taro Angelici... ...que intenta mantener activos a viejos dirigentes del Palo... ...como Veraldi, Roico Ferrari, Carlos Aguas, Crespi, Francisco Quintana, entre otros. El músculo de la política
0: nacional... ...viene de la mano de su amigo ministro y candidato por Unión por la Patria, Sergio Massa... ...el sindicalista y empresario de medios, Víctor Santamaría... ...y Santiago Carreras, gerente de IPF uno de los articuladores del kirchnerismo y la dirigencia del fútbol.
1: Román, el conductor, convoca a la unidad, apela a la transversalidad y encuentra el relato. Somos nosotros contra Macri y tenemos que construir con todos los que no quieren la vuelta de Macri y Angelicia al club. Soltó el 10 en un acto proselitista.
2: La despedida de Riquelme en Boca fue otro botín en la disputa del poder. La empresa Disney, manejada por Diego Lerner, mantiene el 64% de las señales deportivas y quiso quedarse con la transmisión exclusiva. El CEO de Disney mantiene una relación estrecha con Macri, a quien invitó a la fiesta del 90 aniversario de la empresa. Riquelme, el ex
0: futbolista, ya se consolida como un dirigente político dispuesto a pelear en las grandes ligas del poder. No solo se subió a un ring del que siempre lo quisieron bajar, sino que su estrategia político-mediática Intima a subir al cuadrilátero al propio Mauricio Macri Riquelme es consciente de que aún si le tocara perder No habrá mordido la lona
1: A Riquelme lo acusan de soberbio porque no lo conocen La gente no toma dimensión de su idolatría Donde vaya no puede caminar Lo juzgan sin conocerlo pero puertas adentro es un tipo muy sensato Cada vez que tenemos una reunión de trabajo Lo primero que te pregunta es ¿Cómo la ves? ¿Qué pensás? Señala un dirigente que trabaja
2: desde hace años en el Ceneise. El conflicto que subyace con Riquelme es eminentemente político. El Riquelme dirigente cortó arterias de negocio, elige a través de qué empresas de medios emitir, interviene en la decisión de los patrocinadores, negocia directo con los jugadores marginando a representantes e intermediarios y advierte que los que quieren volver a gobernar Boca son los que no les interesa el fútbol, son hinchas de su partido político.
0: Riquelme organizó su despedida como jugador en el patio de su casa y con la escaloneta presente en medio del furor por la tercera copa del mundo. Román, que venía conversando con Disney para que la serial de Star Plus transmitiera el partido, decidió enganchar y darle el pase a último momento a la TV pública, que lo hizo de manera gratuita y para todo el país, privando a Disney de unos jugosos 22 puntos de rating.
1: Román les devuelve las gentilezas por las críticas mediáticas que recibe. Previo al partido, invitó a periodistas de Disney para mostrarle la potencia que iba a tener el partido. Los paseó por la bombonera y minutos antes los descolocó llevándose la transmisión a la TV pública. Es más inteligente e igual de perverso como los que lo atacan, dice Cineo
2: un importante productor de eventos del club. Román construye poder desde la palabra, les tira por elevación a los que lo operan desde las sombras. Sabe que lo están escuchando.
0: Van a ensuciar por todos lados, como jugador me lo hicieron. Me vendieron como un diablo, pero el tiempo pone las cosas en su lugar. Soy una persona normal de Don Torcuato, que defendí los colores de mi club de la mejor manera.
1: Durante el año electoral, el Riquelme candidato habló por goteo. Lo hizo siempre después de un éxito deportivo. Lo torea, desafía a sus oponentes como en el potrero, incluso cancherea, toda una novedad para su idiosincrasia autera. Si antes dije que ganaríamos 85 a 15 las elecciones, ahora digo que ganaremos 95 a
2: 5, pronosticó por TV. En Código Morse le habla del sistema con el lenguaje del pueblo bortero. Adaptación de El Sofista, un texto de Ignacio Damiano para anfibia
0: y también la Cristinea, hay mucha gente que tiene miedo de hablar porque se queda sin trabajo, hay gente poderosa detrás. Yo tengo la suerte de que desde los 18 años que debuté en este estadio, que no tengo jefe, para mí es maravilloso. Y a esa gente le molesta, porque a mí no me pudo controlar nunca, yo nunca fui y ni voy a ser empleado de ellos.
1: Román, el pibe humilde de Don Torcuato, nunca cedió su soberanía con que y desde allí usó sus armas para defender lo que más ama en el mundo, su patria bostera.
3: Era por abajo. Historias del deporte en el deporte.
4: Buenas noches, iniciamos, era por abajo, buenas noches, Vale, ¿cómo Hola, estamos? ¿qué tal? Muy buenas noches, muy bien, muy bien, muy contenta. Bueno, me alegro, Andrés Burgo, Alejandro Uol, aquí en Ezequiel ¿Cómo Fernández estamos. ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Bien? Muy bien, mucha Gran gente viernes. hoy en el estudio. Mucha gente, hoy está, sí, ya iremos presentando de a poco, sí. eh, esa apertura que hemos leído... Y tiene que ver con la victoria anoche por penales nuevamente, como si fuera ¿no? como si fuera novedad por penales. Boca Juniors, finalista de la Copa Libertadores de América. Y ese texto tiene que ver con que, bueno, en Boca Juniors, el club más popular de la Argentina, y lo digo así porque tenemos algunos invitados extranjeros en el piso. Claro. Eh,
1: uno de los clubes más populares
4: Uno de los clubes más populares de Argentina, pues se y... dice así, muy bien. Va a tener elecciones. A fin de, por... Va a tener elecciones a fin de año. Eh,
2: pero vos y... sos parte interesada, Murcia. ¿Eh? No, Vos sos me, parte interesada. Me
4: interesa, me interesa decir, me interesa sí, decirlo esto. Sí. ¿Qué te pasa, Burgo? No, no, bueno. Digo. Vino provocador, Burgo. No, ¿no? vino, vino, vino provocador, sí, muy bien, bien, muy bien. Este, y bueno, y hay elecciones sí. y, y sabemos que Boca es un queso muy apetecible y sabemos que además de Sergio Chiquito Romero, gran atajador de penales, hay otros victoriosos sí. en esa en esa campaña de Boca, ¿no? Que está haciendo Boca en ¿Está resuelto de eso, decís? Estamos hablando de las elecciones ah. de fin de año. Ahora el texto tiene que ver con eso, por eso digo... Y vamos a ser muy breves, porque tenemos un invitado sí. en el piso, así que vamos a hablar brevemente de, de vincular este texto y luego pasaremos a nuestro invitado. Mm. Eh, yo creo que no está resuelto todavía, porque este país, estimado Alejandro Gómez, es una caja de sorpresas. Sí. Y, y entonces no te podría decir está resuelto. Que vos me decís, está resuelto que Riquelme va a seguir siendo... Eh, fuerza poderosa en Boca Juniors, que el intento de retorno del macrismo, angelicismo, como se lo llame, a Boca Juniors eh, ya está disipado. Mm. No sé, porque viste los últimos informes que han salido de que la libertad avanza, mi ley eh, posible posible presidente de este país, dice que dialogó con Macri sobre Boca sí, también. Sí, no es posible
1: presidente de este país, uno de los candidatos a presidente. Sí, bueno,
4: ¿no? las encuestas lo ponen ahí arriba, y dialogó con Macri, según él dijo, sobre Boca.
1: Sí, es eso, y además que el mismo tiene a Edgardo Alifraco, ah. eh, uno de los hombres que es candidato a la legisla a legislador, mm -hmm. entiendo, de la ciudad, diputado por la ciudad, de la Libertad Avanza, que está en Boca. Mirá, eh, más allá de eso... Tengo una encuesta muy, muy, muy reciente. A ver. Eh, que habla del escenario electoral previo a la victoria de anoche. A ver. Si estamos hablando de un escenario electoral para, el, para diciembre. Sí. La fórmula Ricardo Rosica. Juan Román Riquelme. Sí. Ricardo Rosica es el secretario general de Boca. Sí. Que eh, es el nuevo aliado de Riquelme y es quien encabezaría una, la, una, fórmula. la fórmula. 41%. Andrés Ibarra apoyado por Mauricio Macri, 16%. Sí. Una eventual candidatura de Mario Pergolini, 3%. Jorge Reale, otros 3%. 1%, Rafael Diceo, ¿Sí? medido. Eh, y luego ya es insignificante. Pero hay un 35% de los socios consultados, según este relevamiento, que no sabe.
4: Sí, 35%. Eh, eh,
1: perdón,
4: entonces mm. la cifra era 41 contra 19 mm. o contra 16.
1: 41 contra 16.
4: Ajá. Sí, es una cifra amplia, sí. eh, pareciera indicar algo bastante pronunciado. Eh, no
2: veo ningún tipo de posibilidades que no ni a vez,
4: Ni una vez, ni, ni aun cuando cambien el candidato de la oposición y sea un nombre más pesado el candidato de la oposición. Sí, bueno,
2: ma, ma, el nombre más pesado sería Macri. Sería Macri, mira sí. si Macri
4: desea, dice, sí, bueno, quiero dice volver a otra boca. cosa
2: y, y, ah. y tampoco, porque me da la impresión que Riquelme, ¿Tampoco Riquelme, así? Le, y Riquelme claro. le ganó Maradona en Boca.
4: Riquelme le ganó a Maradona en Boca, sí, es cierto. Bueno, con una final de Copa Libertadores. Si, si les parece, sí. si les parece bien estimado. Y
1: eh, perdón, mmm. eh, una, un partido el de anoche en definición por penales que quizás deja atrás para los hinchas de Boca lo que pasó el domingo eh, en la derrota en la bombonera eh, frente a River, el superclásico, ¿no? Porque sí, estaba lo, todo lo... dependía, sí, el sí, dolor lo... de lo del domingo sí. dependía de eso.
4: Más allá
1: que eso no quita, por supuesto, la, la alegría de los hinchas de River
4: Si les parece bien, estimados, hacemos un corte ahora Vamos a escuchar primero un audio Y después del audio, entonces, presentaremos a nuestro invitado en el piso
3: Era por abajo Ezequiel Fernández Murs Alejandro Wall Andrés Burgo En la 11.10
5: Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones. Podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628 www.incucai.gov.ar Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
6: Nací en la ciudad autónoma de Buenos Aires, lo que entonces era la capital federal.
5: Nací en Goyaña, cerca de capital federal de Brasil.
6: Mis padres, María Teresa y Luis Pablo, nacieron en Buenos Aires.
5: Mi mamá y mi papá eran de Goiás.
6: Mis abuelos paternos nacieron en el norte de Italia. La nona en Torino y el nono en Arona, en el Lago mayores
5: Una de mis abuelas era de Rio de Janeiro.
6: Mis Abuelos maternos, en cambio, nacieron en el Líbano, en Becacín, un pueblo no lejano a Beirut.
5: Mi familia era de Portugal y de España. Soy Federico Poli. Soy Cristina Veiga.
6: Y estoy en la 1110.
5: Estoy en la 1110. La radio de Buenos Aires.
3: Buenos Aires está hecha de ciudades. Está hecha de regiones. Está hecha de países. La 1110. La radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Era por abajo. El programa deportivo de los viernes en la 11.10.
7: ¿Qué pasa, señora?
8: Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde, dónde están, dónde están por menos. hijo hoy hace quince meses. ¿Dónde están los bebés? ¿Dónde dónde están? Los ¿Por qué no nos dicen si a nosotros dónde está si están vivos, si
5: están mira, muertos? Por, ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso, nada más. Que nos, que nos nada respondan, más. nada
8: más. Después nos retiramos. Les podemos asegurar que hay miles y miles de hogares sufriendo mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación, dolor y tristeza porque no nos dicen dónde están nuestros hijos, no sabemos nada de ellos, nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre, ¿eh? o su hijo, angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada, y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. Hay sacerdotes, hay... Todos, Todo todos, lágrimas no no, no. No, de no,
7: Ustedes, ustedes no, piensan no, que la la mayoría no, del pueblo argentino está al tanto de lo no, que no,
8: no, señor, no, no.
4: Se, se le, le niega. Los... Y no, la mayoría no estaba al tanto de lo que pasaba en la Argentina. Eso es absolutamente así cierto. La voz que escuchaban desesperada, desgarradora. Esa voz pertenecía. A María, a Marta Moreira, madre de Plaza de Mayo, 1 de junio de 1978, 16 horas, comenzaba el Mundial de Fútbol en la Argentina. Alemania y Polonia abrían la copa jugando allí en el estadio de River Plate. Todos los periodistas acreditados estaban allí y fueron hacia el estadio de River, todos menos algunos, apenas un puñado. Ese puñado eligió dirigirse a la Plaza de Mayo, porque a esa misma hora, las madres de Plaza de Mayo estaban dando una vuelta por la plaza. Estaban pidiendo y reclamando por la aparición de sus hijos. Entonces, un periodista holandés, neerlandés, les pone el micrófono. Los enfoca con su cámara. Bueno, ese periodista que está aquí, que les puso el micrófono a las madres que pedían por sus hijos, que pedían ayuda, desesperadamente, se llama Jan... Lo voy a pronunciar bien, Jan. Trátalo. Trátalo. Jan van der Putten.
7: ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! Fantástico. Quiero
4: decir que los primeros cinco minutos... Hace cinco minutos solamente fue para ver si lo pronunciaba bien. Jan, primero es una, pero gratísimo honor y alegría tenerte aquí en el piso. Eh, y bueno, estuvimos almorzando en el centro Ana Frank, eh, que los, los trajo a Jan van der Putten. Y a Fritz Barend, que es otro periodista neerlandés que también estaba ese día allí mm. en la plaza.
7: Um, no, y no era exactamente así, pero... Mm. Sí no era exactamente así que entonces, no... No, en el sentido de que el primero... Sí, que, el 1 de junio. Sí, eh, en la, la inauguración que entrevistó a las, la, las madres en Plaza de Mayo, era Fritz. Ajá. Él era el prim primero y él también sabe por qué. El Mundial comenzó exactamente este día, el jueves a las 4. No es un horario normal para empezar un torneo internacional, eso empieza el fin de semana, eh, sábado, domingo. No, fue escogido especialmente el jueves a las 4 para que nadie asistiera a la ronda de las manos. ¿Y
4: por qué ustedes escogieron ir a la plaza?
7: Bueno, Fritz lo hizo primero para la prensa escrita. Yo la semana después para un, una red de televisión, aunque eh, aquí estaba acreditado como periodista de, deportivo para medios de radio y eh, efectivamente trabajado eh, todos los días que duraba el um, Mundial para la radio, pero un equipo holandés de televisión estaba también y me pidió de... ...hacer esta entrevista porque ellos, ninguno de ellos hablaba español. Y lo hice entonces, de todos modos estaba en mi programa... ...pero me parecía una ocasión fantástica para eh, entrevistar las madres. Sabía ya desde el tiempo de su existencia, no te olvides... Oh, ...que he vivido toda la locura argentina desde el golpe de estado de Lanús en 71... Hasta unos meses después del golpe de Videla, con todos los horrores en el medio.
4: Como corresponsal? Como
7: corresponsal de... en América Latina. Uh -huh. Había comenzado, inicio de 71, en Chile, sí. con uh, Allende, que terminó en el golpe de Pinochet, ¿no? Y después en, en Argentina, y después de Argentina estaba en Venezuela, y, de, y después en México, siempre como corresponsal de América Latina. Entonces tuve que cubrir todo, y después de todo el continente y después de haberme huido de Argentina en una situación bastante trágica pero todo era trágico eh, la, el mundial me ofreció la primera oportunidad para regresar a la Argentina que me gustaba tanto y lamentablemente eh, un país tan lindo y en ese, esos años en que vivía todo era política pero política de violencia ¿no? uno se levantaba con la violencia y uno se acostaba sí, pero, con oigan, la violencia. En
4: Argentina está, está, estamos celebrando 40 años de, de democracia, pero claro, en los años 70, uh -huh. y bien lo sabes como corresponsal que fuiste, en los años 70 una dictadura en Latinoamérica era era por supuesto, normal. Por
7: supuesto, comenzó con el golpe de 64 en Brasil, ¿no? todas las dictaduras de, de, de seguridad nacional, es decir anticomunista y comunista uno era muy rápido cuando uno quería algunas reformas democráticas sí. y comunista y tanta gente han sido matado por eso no comenzó en, en el fondo ya con la invasión de la CIA de la CIA en Guatemala en 54 y la
4: dictadura argentina año 78 vamos al mundial eh, que ofrecía que te ofrecía algo distinto de las otras dictaduras que ya habías visto ese momento en la Plaza de
9: Mayo
7: no sí en el sentido de que Sabía ya de, de, desde tiempo que este mundial estaba, eh, bueno, ya estaba planeado antes naturalmente. En el claro. inicio de la dictadura no la, no la quiso, hizo asesinar al jefe del comité preparador. Y,
5: el general y, Omar
7: Actis. Exactamente, sí. Y eh, puso un, uh, un, mari, un, un marino para... Hacer sí, la, eh, la, pusieron,
4: la... pusieron un nombre del ejército, pero quien lo manejaba era un marino, Carlos Lacoste.
7: Exactamente, que después se fue a México, donde todavía le entrevisté como era invitado de honor en, en ese momento. Y había mucho. Después de
4: una tuvo que irse después, tuvo que irse. Ya te, eso te lo voy a contar yo también. Sí. <risa> bueno, pero
7: hay, hay, hay tan, tantas, tantas conexiones con tantas eh, eh, cosas, que, o, acontecimientos, así que es. Vamos a sí. limitarnos a la línea roja general. Eh, mundial de 78, entonces, eh, como intención principal de Videla para hacer de esto una, una operación de relaciones públicas presentando la Junta o el gobierno militar como un gobierno benigno para la Argentina eh, y la Argentina, los argentinos somos derechos y humanos para tener eh, buena prensa en el, en el, en el mundo. Eh, una agencia de relaciones públicas, Burston Marsteller, sí. que fue alquilado por la, por la Junta, me llamó también y me preguntó por qué daba eh, una imagen tan mala de la dictadura, porque... ¿Te lo preguntó en qué términos? En, así en términos, eh, términ, términos amicales, pero por, por, eh, por teléfono. Y, y yo dije, pero yo... Eh, en, ima, imagen mala, pero en mi opinión una imagen es un reflejo de la realidad. Y, si sí, la realidad es mala lo siento mucho pero mi imagen también es mala entonces para cambiar tiene que hacer que la realidad sea buena entonces mi imagen también sería, sería bueno no 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 tenía respuesta a esta lógica tan básica no Así que, bueno.
1: te, te pregunto eh, jean eh, acerca de conocías bueno sabías que había una dictadura por supuesto conocías mucho Latinoamérica conocías Argentina pero cuándo fue la primera vez que escuchaste que había familiares porque no, no eran madres de Plaza de Mayo todavía no pero que había familiares reclamando desaparecidos en la Argentina ¿Cuál, cuál, cuál, ¿cuándo se, a, se aparece en vos ese primer rumor?
7: Mm, yeah. de todos modos en final 76 inicio del 77 mm. yo vivía en, en Venezuela y mm. tenía muchos amigos argentinos refugiados uno de ellos fue Tomás Eloy Martínez vivía, vivíamos claro. durante un año en la misma casa en, en Caracas y él con sus contactos, bueno, es el, el biógrafo de Perón, Eva sí, Perón sí, sí, y sí. todo, y es eh, más o menos, entendido es, eh, que muchos lo consideran como un padre del periodismo eh, ar argentino, ¿no? Entonces, a, tra a través de él y muchos otros, a través de él también llegué a ser corresponsal del diario de Caracas como corresponsal at large en, en Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, hizo para ellos la revolución sandinista en, mm. en, en, en su tiempo. Bueno, entonces, eh, ya supe bastante te temprano, supe de la ESMA, supe de, la, de, de, de las de desapariciones y... Y, y esta. Los vuelos de la muerte los supe durante el Mundial. Y eh, un amigo y yo tratamos de investigar un poco más. Mm. Y se puede imaginar la, la, la zozobra, la, la. ¿cómo se llama? La, 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 la piel de.
4: Sí, piel sí. de gallina. De gallina.
7: Cuando vi este avión en la ESMA. Sí, el, 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 avión, el avión que la, se acaba de. Claro. Pero es. Horrible. Bueno, uh -huh. también porque yo he traducido el libro, el primer libro, gran libro de Miguel Bonazo sobre sí. eh, ah, uh, recuerdo, eh, recuerdos de recuerdo la Muerte. Recuerdo la Muerte. Bueno, yo era muy amigo de él en México. Él era presidente de la Asociación de Corresponsales de Extranjeros y yo, secretario general. Pero vivimos muchísimas cosas entre ellos. El termo Por total.
1: eso lo que digo es que, era, era para llegar acá, cuando vos volvés a la Argentina para cubrir el Mundial 78, ya, ya sabías que en la ESMA funcionaba un centro clandestino. de detención. Pero
7: claro, claro, y, y las madres las preguntas que hice, yo sabía de antemano qué respuesta me iba, iban a dar pero no era para informarme a mí sino sí. a, a los demás vamos a decir sí. ¿no? y, lo, y lo dijeron y mis, eh, bueno mi reacción a esto naturalmente fue también de, 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 de incredulidad en el sentido de que eh, cómo se puede decir la, la, la desesperación las mujeres, ¿no? El hecho de que dice ustedes son nuestra última esperanza, ¿no? Pero dice que un país no funciona en lo más mínimo en el sentido democrático, ¿no? Es decir, ya con esas palabras se indica el terrorismo de, de, del Estado. Tengo que decir que después en otros países de América Latina donde también había des desapariciones, en, 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 bueno, en Chile también en Perú en, eh, en Centroamérica fundamentalmente he hablado con otras organizaciones de, ma de madres que reaccionaron exactamente de la misma manera usted es nuestra última esperanza, pero yo pensaba ¿quién soy yo? un periodista de lejos un país que, que ni sí siquiera sabe, con... sabe dónde está en el, en el mapa esa entrevista se puede ver, está en Youtube ¿Qué pasó
2: después? O sea, fue para el canal público holandés, para Vara. Eh, sí. ¿Cómo se emite allá? ¿Cuándo se emite? ¿Cómo se distribuye por Europa? ¿Y cómo termina de convirtiéndose en una entrevista icónica?
7: Ya, esto no sé exactamente porque después de que salí, después de una amenaza de muerte del mundial acá, me fui a Chile y ahí mi primer regreso después del golpe de 73 y allí era otra locura podemos decir entonces no, no tenía mucho tiempo para ocuparme más con la Argentina pero sí sé que eh, la, la cómo se llama la lata cómo se llama? la lata la, la, sí, sí, la, sí, la, sí, la, sí la lata la, la cinta la lata, ¿no? sí, con con todas sí, sí, toda no eh, que fue eh, 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 cómo se llama lo tuvo en sus manos naturalmente el, el, el vamos a decir el director del team Job Daumeyer se llamaba, y estaba en un hotel en Buenos Aires y en la noche está en un bar ¿no? del hotel y empieza a tomar algo y empieza a hablar con el hombre a su lado, que resulta ser un piloto de Lufthansa. Y el piloto de Lufthansa el día después iba a viajar a, uh, a Frankfurt. Entonces uh, Job dice, ¿quieres hacerme un favor? bueno con el trago uno se hace más rápidamente sí, sí, amigos sí, sí. que sí. normalmente. así que había un, un, un ambiente de confianza y dijo por supuesto lo hago le dijo de que era la en entrevista de que de... no 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 simplemente una lata importante que llegara lo más rápido posible estábamos para los que nos escuchan en este momento, estamos en el tiempo pre-internet y antes, ah, antes de, de los satélites y todo, entonces todo era muchísimo más, ah, ahora, leve, más en, muchísimo. en relación a lo,
1: a lo que eh, lo pregunta Andrés, entonces esa lata se
7: va en un avión de Lufthansa, eh, llega a Frankfurt, llega, ajá, ajá. es buscado allí, por una persona enviada de Holanda, de la VARA, del de, uh, canal de televisión, y ahí lo transmite inmediatamente, mm. que yo sepa, y después, bueno, escuché, pero nadie me, me dijo nada, pero lo escuché, que rápidamente muchos otros países estaban interesados, justamente porque era la primera entrevista televisiva, mm. no la primera entrevista escrita. Porque sí. Eso hizo... Feliz. ¿eh? Claro. Yo hice la primera, y, y por casualidad, más o menos, porque no era dentro de mi tarea, pero yo simplemente les ayudé a la televisión porque yo estaba por la
1: radio. Sí. Ahora, en, en, en la Argentina, perdón, ese, porque me interesa este punto, en la, en la Argentina, y, y vos quizás me lo vas a poder este también, no, no traducir, pero a ver cómo cómo podemos llegar a esto, en la, en la Argentina había censura, muy claro, en los medios argentinos una censura no, pero, sí. previa. Eh, me imagino que también los eh, corresponsales también sufrían. El Buenos Aires-Helland, que se escribía en inglés, era uno de los diarios que ponía denuncias sobre la dictadura.
7: Bueno, y también el director Roberto Cox tuvo exact esos, claro, de los, de los, Claro, claro, problemas.
1: exactamente. Entonces, lo que, lo que me interesa saber, ¿vos crees que esa cinta pasó porque se les escapó o porque era difícil para la estructura militar argentina poder eh, sí. generar una censura para el resto? Y,
7: y también porque... Creo, por un lado, que el gobierno militar no quería un escándalo mayor, por eso hay policía durante la, la entrevista, hay provocadores que gritan, putas ustedes, y uh, otro dice, ustedes tienen que ser a, los, a las madres, ustedes tienen que ser orgullosas de haber sacrificado a sus hijos para la liberación de la patria, cosas que solamente una mente muy enfermiza, ¿no? para decir una cosa así. Pero, digamos, escándalo mayor no se podían permitir. y Con eso yo me sentí bastante cubierto por esto. Entonces, en ese sentido mundial ha sido una desgracia por un lado, pero una gracia también claro. porque permitía esto por poco tiempo, naturalmente. ¿Qué, qué edad tenías? Yo puf uh, uh, 1939, o oh, no. En 1978. No. En eh, 78 tenía 36. 36 años.
4: Porque te quiero contar, fue mi primera Copa Mundial. Yo también cubrí ese Mundial. Tenía 20 años. Eh, venía de una familia, vengo de una familia de clase media, no politizada. No tenía entonces información directa de represión. Entonces era mi información que era en los diarios. Y comencé a trabajar en una agencia, Noticias Argentinas, que recibía los comunicados de las Madres de Plaza de Mayo. Ah. Las Madres podían entrar a la agencia, cosa que no podían hacer en otros medios, y dejar su comunicado. Ese comunicado no siempre era publicado. Es más, casi nunca era publicado ese comunicado. Pero sí se las recibía. Entonces, a lo que quiero oír... Así comencé a enterarme de una Argentina de la que yo no... O sea, una dictadura, como dije antes, una dictadura en Argentina era algo normal en los años 70. No, desde el Y no año, solo en Argentina. Desde en el año 30 comenzó Exacto.
7: el circo. Sí. El
4: horror de la represión, la dimensión de ese horror, no era algo que estaba, obviamente, en conocimiento de la gente, salvo para quienes tenían familiares implicados. Claro. Eh, entonces, cuando llegan periodistas de afuera, yo te cuento esto porque me hice amigo de un francés, y el francés cuando tomó confianza conmigo me pregunta de la ESMA, y me dice, ¿vos sabías que la ESMA...? No, le decía yo, yo no sabía, y él quería subir en el estadio de River a lo más alto para, para ver curraría. desde allí la ESMA, ¿no? Entonces, para mí fue todo... Eh, siempre cuento, suelo contar el día previo a la final, dos días antes, lo entrevisto a Johnny Rep, jugador de Holanda, ah. en la concentración de Holanda, y quedó mano a mano con Johnny Rep. En ese momento era posible quedar mano a mano con los jugadores y hablar más li libremente sí, con sí, ellos. Sí. Y, y Rep me dice textual que tenían miedo de ganar. no y, y yo no alcancé a entender el significado exacto de lo que me estaba mm. queriendo decir Johnny Rep. Mm. ¿no? Entonces, para ti que llegabas de afuera... Tal vez la información era mejor. Tenías una mejor bueno, información. Eh, sí. No quiero decir con esto perdón, no quiero con esto estar justificando lo que fue la complicidad de buena parte del periodismo, porque hubo complicidad. Hubo, por un lado, el miedo, el miedo, el o sea, miedo sí, lógico, sí. y por otro lado, también sí. sabía, miedo, autocensura, y también sabemos que hubo complicidad del mm. sector de la prensa no, claro, con claro, la dictadura. Claro, claro. Entonces no quiero para nada estar justificando esto. Pero sí me, inten me, me interesa intentar comprender cómo era ese escenario en ese momento. Porque verlo con los ojos de hoy de 40 años de democracia es como inconcebible. ¿Cómo se va a estar torturando gente a 700 metros de donde se celebran los goles? Sí,
7: enfrente de la avenida del Liber, Libertador, que sí. se podía ver la llegada, Exactamente. De, y la salida. ¿Cómo de... va a ser
4: eso un sí. centro de tortura? Sí, y, no, es si absurdo. Vemos...
7: Totalmente absurdo. Pero, de una manera u otra, yo me enteré de tantos escándalos, y escándalos es una palabra... <risa> mite para una realidad horrible dos tres días después del golpe ya sabía que gente se estaba estaba desapareciendo, de desapareciendo. y he escrito primero bajo mi propio nombre después pseudónimos ubicándome en lima o un viajero que por casualidad ahí está, argentino que llegaba a Schiphol un poco para evitar uh, ¿Cómo se llama? Represarias sí. eh, di directas. Pero era suficiente lo que escribí, de que el informe del profesor que fue mandado por el gobierno holandés para investigar sobre, sobre Guilleta, el padre, bueno, secretario de Agricultura de, sí. de, la, de la Junta, la segunda Junta, creo, eh, este profesor. Eh, jefe del Centro Latino, de Estudios Latinoamericanos en Amsterdam él eh, ha hecho un informe sobre si Zora Guilleta era cómplice o no y concluyó que sí y cita muchos artículos míos de, de la época, de 76 ¿No? increíble claro, no publicados en Argentina no, no, no.
4: claro,
9: claro. No, tampoco no. ahora entonces, mis artículos si, son entonces, publicados si, en Argentina. si yo te pido que
4: me describas la Argentina que viste aparte de lo que viste en la plaza del reclamo de las madres que te decían son nuestra última sí. esperanza. ¿Qué otra Argentina veías en las calles? Mientras se jugaba el mundial, mientras Argentina ganaba, mientras se gritaban goles. ¿Qué veías?
7: Bueno, esto eh, me enteré bastante, tengo que decir, porque hablé con muchísima gente en ese, ese momento de que yo pensaba que eran los damnificados, de la dictadura. Había un sector muy feliz, naturalmente, ¿no? Sociedad muy eh, polarizada y eh, la gente damnificada, en, bueno, en los sectores más, po más pobres, vamos a decir, y en la educación, por ejemplo, y, y, y el control del material de, 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 de enseñanza, en la, en la cultura, la cen censura, eh, en la ec economía. De, de, una economía para los ricos, ¿eh? el neoliberalismo a la ultranza parece que quiere volver a un cierto candidato ahora a lo mismo y eh, bueno tantos aspectos y sobre todo derechos humanos pero tenía mis contactos también a través de mis amigos refugiados en, sí. en Venezuela y sabíamos llegar entonces muchísimas eh, eh, testimonios sobre la Argentina real, uh -huh. y muy valioso, pero quizás por eso nos amenazaron de muerte al final.
2: Eso te quería preguntar, te amenazan de muerte durante el Mundial, y esta, esta información llega a, al Ministerio de Relaciones Exteriores de, de Holanda, que intercede este, para que Holanda juegue la final en caso de que... Sí.
7: De que nos mataron pasa? a nosotros. ¿Cómo,
2: cómo, 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 cómo es primero esa, esa amenaza de muerte? Y después, ¿cómo es que esa final eh, estuvo en peligro?
7: Una compañera argentina de, del equipo de, de radio eh, salía en la calle uno de los últimos días del, del torneo cuando ya se sabía que la eh, final sería entre Argentina y Holanda. <coughs> y es perseguida por un hombre que no la deja. Y ella trata de, de esquivar. No es posible. Entonces finalmente se dirige a él y pregunta ¿qué, qué quiere? ¿Qué quiere? Y el tipo dice, dile diles a tus amiguitos que se comportan bien. Uf, ¡Qué absurdo! ¿no? ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y entonces ella se asusta naturalmente y pregunta, ¿y si no se comporta bien? El tipo dice que se man mantengan las uh, consecuencias. Buenos días. Y <ríe> fue la amenaza más cortés de, <ríe> de muerte que he recibido en América Latina. Tengo que decir que solamente en, 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 en América Latina. Claro, también con tiroteos y tratando de matarme, pero eso fue en Centroamérica. Pero esto fue la amenaza más, más, más civilizada. Y, eh, pero, ¿hay que tomarla en serio o no? Pensábamos, no se puede correr el riesgo, ¿no? ¿Quién sabe qué va a ocurrir? Entonces, bueno, yo pensaba quizás era una intimidación y nunca lo puede hacer, pero, por las duras. Pero vos
4: ya tenías la experiencia, recuerdo que tuvimos el martes en un almuerzo y contaste de amigos tuyos argentinos un almuerzo en Buenos Aires o una cena con esos amigos que ellos creían que, que no les iba a pasar nada con la dictadura y sí. se quedaron.
7: No, esto fue cuando tuve que irme de, de Argentina y la última semana era terrible, no durmiendo en mi propia casa, y horrible. Bueno, de todos modos mis amigos, mejores amigos que trabajaban en el diario La Opinión ...Conrado Ceretti... ...y Diana Guerrero... Eh, ...tuvimos en un carrito... ...estos riquísimos restaurantes... ...¿no?... ...en la costa costanera... Sí. La, ...la cena de adiós... ...y lo, yo los conocí desde... ...71... ...en las elecciones de Montevideo... ...donde todo el mundo pensaba... ...que el Frente Amplio iba a ganar... ...y no, no, uh -huh. no ganó... ...y condujo al golpe de estado en el 73... ...¿no?... ...bueno cuando llegamos a Buenos Aires eh, después del golpe en Chile bueno, ellos nos organizaban una casa y todo, muy, muy simpáticos y estábamos muy, 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 muy muy juntos, mucho vino demasiado vino, también muy argentino y eh, bueno todo, todo bastante, bastante íntimo con, con los dos tengo que decir y entonces eh, hacemos una una cena de adiós en carito y, y yo les digo, Conrado, Diana, ustedes también tienen que irse. Y uno de los dos, no me acuerdo, quién dijo, sí, yo lo pienso también, y otro dice, no, no, no peor que ahora no es posible. Bueno, así que era, me acompaño al aeropuerto, porque yo también tenía problemas con mi pasaporte, fingiendo cosas que no eran verdad porque se tenía que ir a la policía primero para tener un permiso para salir, y quien sabía que estaba fichado la policía. Uf. Bueno, entonces había organizado creo un segundo pasaporte, no me acuerdo muy bien, pero era feo. Entonces, arriesgado para salir, uno nunca puede saber. O, por ejemplo, porque tenía algunos ap apuntes en mi en libre, libreto, di direcciones de subversivos y tenía una libreta con direcciones, y tanta gente que, no, que ¡tac!, borrar, porque desaparecieron. Y, en serio, es una, un libreto de la muerte, se puede decir. Sí. Y entonces eh, me acompañaron, me vieron subir en, en, en el avión, quiere decir que había pasado... Seguro, eh, sin problema, por la aduana. Y eh, nos vemos todavía, no había todavía esas instalaciones. Eh, sí, sí. Aeropuerto a la antigua, digamos. Y eh, bueno, salí. Eh. Tengo que decir que no lloro muy rápido, pero en el avión era demasiado. Y la explosión vino recordándome, sí. siento de nuevo un poco de, de lágrimas. era tan terrible, así no, no, es, no, es, así no se hace. Eso, no, 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 no. Bueno, llego a Holanda, y el día siguiente mi, miro los, eh, los periódicos, eh, Le Monde, y veo una pequeña noticia en Le Monde de que Conrado Ceretti y Diana Guerrero han sido secuestrados. Inmediatamente después y después todavía me contó un sobreviviente de un campo de, de, de concentración, un campo de exterminio, se puede decir, que los había visto todavía destro destrozados, era su palabra literal, destrozados, y después nada. Y con
4: esa experiencia, con ese miedo, con ese algo tan cercano, cuando te amenazan, cuando te llega la amenaza por esta compañera del, del colega, eh, ¿No sentiste entonces que tenías que irte
7: corriendo? No, yo pensaba que tenía que ir, quedarme, como había que, querido quedarme en Chile también, con el golpe de Pinochet. Pero cuando me enteré que estaba en una lista negra, también tiene... es una historia también truculentísima. Eh, bueno, después de pensar mucho, me refugié en la embajada y casi me sentí como un traidor. Uno no tiene que. Dej y me sentí privilegiado de poder tener a mi disposición en embajada eh, internacional, ¿no? Mientras eh, los amigos tenían que quedarse. Bueno, algunos, muchos también se refugiaron, naturalmente. Pero, bueno, así fue. Y en Argentina también la idea, no, uno no tiene que quedarse. Y es eso, ¿no? Los ojos del mundo están enfocados en eh, lo que pasa en la Argentina, es una, un momento privilegiado. Y, bueno, tuvimos entonces el contacto por las duras con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda y nos dijo eh, que iban a comunicarse, comunicar al gobierno eh, argentino que si a nosotros nos ocurriera algo, que la final entre Argentina y Holanda no se iba a jugar. Y por eso no nos ocurrió nada.
2: ¿Fuiste a la cancha de un partido? ¿O, o, o tu cobertura fue.? No,
7: no y, 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 a, había tenido, eh, tenía entradas para todos los partidos, no asistía a ninguno. Eh, la, la, la final había un café junto con, con Argentinos. Y, <ríe> sí. Sí. Sí, No, no vi, no, bueno. no. He asistido a tres mundiales sí. y solamente un partido vi, la apertura, no sé entre quién y quién, en, en México. Y era simplemente por, por amigos que estaban. ¿Y
2: la final la viste en un café?
7: La final, de, sí, vi, vi en un café. Y después eh, me salí por Las Duras, no por Ezeiza, sino por Mendoza, para visitar a Chile. Fue mi primer regreso después del, del, del golpe de Pinochet en 73. Y así, uh, otra aventura terrible. Recién <coughs> recordar con quién estamos hablando. <coughs>
4: ¿Por qué no tenemos a pronunciarlo? No, no, no. Me, me Estamos con el colega ne neerlandés Jan van der Putten. Muy,
7: muy bien ahora. Esa.
4: Felicitaciones. Bien. Muchas gracias. Quería que te lucieras. Eh, corresponsal aquí en el Mundial 78 sí. y corresponsal de varias dictaduras en Latinoamérica sí. en aquellos horrorosos años de los 70.
1: Me, me, me impresionó que en tu relato, eh, cuando contás luego de la, de la cena con, con estos amigos eh, periodistas y tenés que, sí. que irte y, y además eh, lees luego sobre el secuestro de ellos bueno, eh, se nota mucho tu, tu emoción y, y lo que te moviliza medio al pasar has contado que tuviste amenazas de muerte más difíciles sí. pero sin embargo
7: no, y le... no solamente amenazas, tiroteos sino tiroteo tentativas de asesinarme sí. ¿en dónde? en El Salvador y en Guatemala bueno son, bueno, son historias también truculentas sí. y otro contexto. Claro, claro, claro. Eh, lo, lo que pensaba es que me, me daba la
1: impresión que, sin embargo, no tenían la oscuridad que tiene eh, un país con desaparecidos. Digo, te lo pregunto, ¿has conocido conflictos? En... Uh -huh. la, la idea del desaparecido, me imagino que hay algo que es, no sé a vos, este, más allá de conocer mucho Argentina y haber vivido acá, ¿cómo, ¿cómo te impacta ¿no? esta
7: Sí, como en la forma más diabólica. ¿no? Claro. Ni vida, ni, ni, ni vivo, ni muerto, ¿no? Y mm. la, la inseguridad total. Y ahora parece que uh, si se encuentra algún huesito, hués, una, una huella digi, uh, de, de na, 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 ad, ¿cómo se llama? Ad. ADN. ADN, ADN sí. sí. Que ya es. Algo, por lo menos, ¿no? Para tener algo físico que queda. No, es, es tan, tan, tan diabólico, no hay palabras. Eh, Pinochet también lo hizo, ¿eh? No sí. en, en una escala tan grande, mm. pero también con aviones en el Pacífico sí. y todo, sí. sí ya y no, en volcanes. No, sí. Nos
4: quedan muy pocos minutos, eh. Jan vino con Fritz Barend, su colega también neerlandés, que la, ya no el día de la apertura, sino la noche de la clausura del Mundial, 24 de junio del 78, se filtró en una cena de clausura, allí sí. estaba el dictador Videla sentado en una mesa consumiendo su... Su, su, su saga sus, sí. eh, con, rodea, al lado con Macera y Agosti y los otros integrantes de la Junta Militar y Fritz Barend que se había filtrado en esa escena con la credencial de un jugador de fútbol sí. neerlandés de Win Rigsberg que se lo, que le cedió su credencial para que pudiera estar allí <risa> y
7: su bondad, eh, su
4: bondad. <risa> eh, y hay una imagen, inclusive hay una fotografía que se ha visto donde Fritz Barend eh, se le acerca a Videla eh, y le preguntaron felicita por el Mundial y le dice, ¿qué me puede decir de los desaparecidos? Claro, fue de lo más inoportuno que podría haber sucedido en ese momento, <risa> y una gran manifestación de valentía también de parte de Fritz Baren y de periodismo. Eh, te, lo que te quería preguntar ¿vinieron Fritz Baren y Jan van der Putten Vinieron aquí por el Centro Ana Frank, eh, que los trae en, cuando estamos en 40 años de democracia, y los trae como testigos de, de un episodio, Tremendo, como fue la manipulación de la fiesta del fútbol, de una fiesta popular, como es el fútbol, eh, el, que suele ser manipulada por el poder político, en este caso por una dictadura. Eh, quería preguntarte, ¿qué Argentina encontraste? Entonces, ahora, porque han estado en varias entrevistas, han estado en diversos estudios de radio, uh -huh. eh, han dado uh -huh. entrevistas a
7: otros medios. Eh, quería preguntarte, ¿qué Argentina encontraste? Sí. Bueno, en el medio... Eh, de todo eso, también he escuchado muy bien y he hablado con gente y... Eso es lo que
4: me interesa saber.
7: Pedido sus comentarios. Sí. Bueno, la, la primera lección, aunque no soy más eh, experto <ríe> en eh, cuestiones argentinas, me ocupo los últimos cuarto de siglo con, eh, con China y los últimos eh, 15 años también con eh, Israel. Esos son ahora mis... Eh, preocupación. Sí. Sí, okay. Pero entendiendo o escuchando un poco lo que dice por toda eh, sí, la gente que ha hablado eh, más o menos el mismo comentario de gran preocupación y yo saco la conclusión de que hay de nuevo una, un ambiente de zozobra. Todo es posible. Un candidato que eh, casi, no, no voy a decir glorifica, pero que relativiza la dictadura, que no era tan grave y que no había tantos desaparecidos. Y no voy a hablar sobre las, los, las locuras psicopatológicas, sobre hablar con perros muertos, pero sobre realmente este tipo de cosas que son tan profundamente antidemocráticas, aparte de ser tan profundamente son mentiras, porque ha sido comprobado todo. Ha habido una justicia y he hablado bastante largamente con el juez del de, de ESMA, de los casos ex-ESMA, sí. el juez Sergio Torres, y me, me informó bastante bien sobre esto. Y son todos son casos son tan irrefutables, pero es más o menos temo que en la Argentina hay el riesgo de que cae víctima de la locura moderna postmoderna, mejor dicho sobre la, la verdad es relativa uh, hay una uh, ¿cómo se llama? Uh, otra no, alta, verdad alternativa es la palabra no hay dos verdades una cosa puede ser solamente verdad y no otra cosa que es la contradicción de esto no puede ser al mismo tiempo verdad fake news ¿no? es muy de moda gritería sin contenido y entiendo el neoliberalismo que aquí también ha hecho sus eh, víctimas eh, ha fomentado un, uh, un ambiente muy negativo para la democracia que la gente ya no cree más nada marginalizado y todo y se ve en tantos, tantos países del mundo en este momento incluso también en uh, la muy elogiada Holanda no, 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 no tanto, ahí también estos populismos que no les importa ni un carajo la verdad, no les importa nada quiere o hablan lo que la gente quiere escuchar, si es verdad o no, no tiene más ninguna importancia. Por eso el periodismo es más importante que nunca ahora que periodistas serios que, que saben, que sepan lo que pasa y lo, lo que ha pasado de verdad. Es, pero son verdades tan, tan, tan primordiales y evidentes que yo casi no puedo creer cómo gente puede creer a alguien que dice que la, el desastre medioambiental climático no existe pero por favor, los hechos ¿no? se nos los han hechos hecho, no cuentan um, más se nos
4: han hecho a las 9 de la noche tenemos que dar las sí. noticias eh, te agradecemos muchísimo Jan, este paso aquí por era por abajo, este ejercicio de memoria <risa> que nos has ayudado a hacer. Y que y, sirva y, para y ahora aporte, también. Exactamente, sí. la memoria es para eso. Y tu aporte al periodismo. Jan van der Petten. Sí. Gracias. ¿Vas, <ríe> ¿Vas a River el domingo? Eh, sé que estuviste en River, pero ¿vas a River el domingo también o no? no sí, sabes. va a River el domingo. Va a estar con tu sí. colega Fritz Barental ah, sí. en el Estadio Aica. Monumental de River, ah, en sí, el sí, Partido sí, River sí. Taller. Mm. Un abrazo y muchas gracias. gracias y gracias al Centro mm. Ana Sí, Frank. gracias
1: también.
3: Todo lo que importa. Solo lo que importa y nada más que lo que importa. Todo eso y solo eso. Noticias en la 1110. Es
10: la hora 21, la temperatura 19 grados 4 décimos.
11: Los empresarios argentinos rechazan la dolarización de la economía.
10: Así surge de un sondeo realizado durante el coloquio de IDEA. De las 125
11: mujeres y hombres de negocios consultados, solamente dos apoyaron el plan dolarizador impulsado por Javier Milei durante la campaña electoral.
3: Noticias de la Ciudad
10: Los taxis de la ciudad se suman a la campaña contra el acoso callejero
9: En el marco de la lucha contra el acoso callejero la ciudad de Buenos Aires dio un paso importante para tratar esta problemática social a lanzar una iniciativa conjunta entre la Secretaría de Igualdad de Género y la Secretaría de Transporte y Obras Públicas, una campaña que tiene como objetivo principal visibilizar el acoso callejero y fomentar el uso de dispositivos para su denuncia, en ese marco hay que destacar la colocación de calcomanías en todos los taxis de la ciudad, promocionando información crucial sobre cómo denunciar el acoso y promoviendo una movilidad urbana segura y respetuosa. Para tener toda la información se debe ingresar en www.buenosaires.gov.ar. Fernando Grone, Noticias de la Ciudad.
10: Buenos Aires celebra las regiones. Estarán representados el norte, Cuyo, la Patagonia y el centro y litoral del país.
11: Habrá feria de artesanías y comidas regionales. El cierre musical estará a cargo del chaqueño palavecino. La cita es en Avenida de Mayo entre Bolívar
10: y Chacabuco de 12 a 20. Más información en www.buenosaires.gov.ar.
3: Internacionales.
10: Más de
11: 900 migrantes desembarcaron en las Islas Canarias. Fue en el lapso de las últimas 24 horas. 14.976 migrantes llegaron al archipiélago español del Atlántico entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este
10: año. Esto supone un aumento del 19,8% con relación al mismo periodo de 2022. Datos del Tiempo
11: Cielo algo nublado en Buenos Aires, 19 grados 4 décimas, la temperatura
10: 36% a la humedad. Locución Daniel Castelo, Claudio Lombardo.
3: Noticias 1110.
6: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tener un presidente que sepa gobernar, vale. Juan Esquiareti, presidente. Florencio Randazzo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal, hacemos por nuestro país. Lista 133. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
5: Te propongo terminar con el kirchnerismo. de verdad y para siempre.
6: Cristian Ritondo, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Junto por el cambio. Lista 504.
5: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
6: Los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre.
5: La libertad avanza. Mi ley, presidente. Villaruel Vice. Lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los otros candidatos amenazan. Con más devaluación y ajuste. Ni cómplices ni sometidos. Bien, una presidenta. Nicolás Alcaño, Vicente de Izquierda, lista 136.
6: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
5: Te propongo un país ordenado, con 190 días de clase y no con sindicalistas que dejan las aulas vacías por sus negociados. Te propongo terminar con el kirchnerismo de verdad y para siempre. Este país que te propongo. Es el que millones de argentinos queremos. Es ahora y es para siempre.
6: Cristian Ritondo, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio, lista 504. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
5: Te propongo un país ordenado, con 190 días de clase y no con sindicalistas que dejan las aulas vacías por sus negociados. Te propongo terminar con el kirchnerismo, de verdad y para siempre. Este país que te propongo... Es el que millones de argentinos queremos. Es ahora y es para siempre.
6: Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Juntos por el cambio, lista 132.
3: Descarga la nueva versión de la aplicación Bea Medios y escucha la 1110 con la mejor calidad desde tu celular, iPad o tablet. Para no perderte un segundo de todo lo que la radio de la ciudad tiene para ofrecerte, Bea Medios. La aplicación que te acerca a los medios públicos de Buenos Aires. Estés donde estés.
5: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Señoras y señores, tenemos a alguien que no tenía por qué
4: agarrar. Y teniendo la deuda más grande que un país contrajo en la historia, agarró el fierro caliente igual. Tenemos litio, gas y petróleo. Tenemos campo, tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos deportistas que nos necesitan y tenemos a alguien que no los va a tachar. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos que ahora pueden decir ¿Tenemos con quién? ¿Tenemos con qué? Massa.
5: Unión por la Patria. Sergio Massa, Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134.
3: Era por abajo. El programa deportivo de los viernes en la 11.10
8: estreno, ya el segundo estreno, se llama Costumbres Argentinas y dice así. <tose>
5: Lanzado en el año 1985, escuchábamos a los abuelos de la nada haciendo costumbres argentinas en Era por Abajo.
3: Era por Abajo. Todo sobre el deporte local, nacional e internacional. En la radio de tu ciudad.
4: Tomamos sí. segunda hora en era por abajo. Estamos despidiendo a Jan sí. van der Puten nuestro colega holandés. Que, no ¿Cómo, holandés? Lo llamó, ¿Cómo lo llamaste? Van der Puten. Ah, muy bien. Muy bien. Eh, se está yendo y me está levantando el pulgar. <ríe> muy bien, muy bien, me levantó bien. el pulgar, así que dijo que terminé pronunciándolo casi, casi como lo llaman en Amsterdam. ¿eh? Este, bueno,
2: bueno, vos ¿tengo un dato holandés del fútbol holandés que te va a interesar? A ver, el PCB de Holanda. Ganó la um, Champions, llamada en ese momento. Oh, Liga, Liga Europea. o oh, Sí, como era la. Eh, o oh, la Champions League, como llamaban en ese momento. La Liga de Campeones de Europa. La Liga de Campeones. En ah. el 88. O la, um, la Copa Europa. Sí. sí, sí en Europa. el 88.
4: La Copa de Europa era. Copa de,
2: Copa, Europa. La Copa, Europa. Copa de Europa. No, Liga de Europa. No, Copa de Copa Europa. Copa Europa. de Bueno, la, la Champions <coughs> de ahora, digamos. Sí.
4: Que, pará, no, que Copa la de Champions? Europa, porque no. la
1: Champions League claro. es la Liga de Campeones. Exacto. Liga
4: de Campeones,
2: ¿es esa te
1: edición. No, no estás diciendo Copa el segun, de Europa. El
4: segundo, yo sé qué dato no. vas a dar y es el segundo torneo en importancia de Europa. No, es el primero. Me parece, me parece como si fuera la Sudamericana, ¿no? No,
2: amigo, si después, le, le, después juega la final contra el Nacional de Montevideo. ¿Sí? Claro. Ah, están bueno, confundiendo
1: perdón. más con lo que están charlando que no, el dato que van a terminar.
2: Era la que se llamaba Liga de Campeones en Bueno, este da el dato
4: que quieras entonces, basta, basta de
2: eso. Trae el, trae el dato el PCB Ajá. salió campeón de esa, sí. de esa Champions con cuatro empates Ajá. en cuartos de final empató dos partidos pasó sí. por eh, diferencia, de gol, diferencia de gol por gol de visitante mm. lo mismo en las semifinales y en la final ganó por penales es una historia bastante parecida a la que está viviendo Boca ahora no es la misma porque Boca empató ocho, part eh, ocho eh, no, seis partidos. <risa> seis partidos. Eh, en este caso, el PCB había ganado en octavos de final. Después, en cuartos, pasa por gol de visitante, en semifinales pasa por gol de visitante, empatando los cuatro partidos, y la final la gana por penales. Mm. Sale campeón de Europa, después pierde la final del mundo contra Nacional de Montevideo que le había ganado a Newells la Copa Libertadores. Es un antecedente más o menos parecido al de Boca. El Paraguay, el Tata Martino también en la Copa América del 2011, ah, sí. llega a la final sin haber ganado ningún partido en eh, cuartos y semifinales, octavos, cuartos y semifinales. ¿Octavos también? No, octavos no, cuartos claro. y semifinales. Primera perdón, primera ronda, porque empata los tres partidos, eh, cuartos y semifinales, juega cinco partidos, no gana ninguno y llega a la final. Eh... Bueno, Boca lo superó porque de seis en la primera ronda sí ganó partidos, terminó primero. Eh, pero de fue, seis partidos fue, no ganó ninguno. Fue un momento de mucho quiebre
1: esta Copa Libertadores para Boca mm. contra Deportivo Pereira en la bombonera. Eh, sí, un sí, un sí, partido en sí, sí, sí. donde Deportivo Pereira se pone arriba.
2: Faltando 10 minutos.
1: Y Boca termina dándolo vuelta. Mm. Y, y de algún modo calma sí, la, la situación. Igualdad víncula es ese, ¿no? Exactamente, igualdad sí, víncula. Sí. Y, no, dejame, y el de Varela, sí. el de Varela eh, que tiene además eh, la, esta Copa Libertadores, el debut de Valentín Barco en Copa Libertadores, o sea, eh, el Valentín Barco que vimos en la final, que parecía jugar como si la conociera toda su vida, debutó en esta Copa Libertadores. Eh, digo debutó eh, eh, ya había debutado en Boca pero quiero si decir debutó en la en...
2: final porque pareció la final y fue la semifinal fue ah,
1: dije la final sí, pero, sí, pero me da la impresión que recién
2: a un hincho huracán le dije qué partido perdieron y en verdad lo empataron pero viste cuando te queda esa sensación de sí, que ayer fue una final esa sensación
1: de que fue una final sí, pero bueno sí, sí, eh, solo falta no sé
4: vos que... cómo lo viste sí, solo, eh, falta, Ezequiel. solo falta decir que los, el, el arquero del pcb se llamaba Sergio también sí. ¿no? como coche de Italia Brauclán. 90 sí. eh, Sergio y que tenía las 7 Sí, ¿Eh? ¿Y que, que tenía la 7 A ver eh, es curioso no
2: porque ¿qué, ¿qué fue eso de las 7? Me la perdí, perdón
1: No, hay una, una especie sí. de que el 7 les aparece por todos lados por la ah, séptima okay, okay, De hecho okay. va a ser la séptima vez que se enfrente Fluminense Boca
8: yeah.
1: No, a ver, ¿cómo la viste? ¿Cómo, sí. lo vi? a ver, ¿cómo viste esta, esta Copa Libertadores? Que,
4: que la, Copa Libertadores, la Copa Libertadores fue como una especie de, de Bálsamo para la gestión Almirón, porque si no, este, estarían mm. problemas esa gestión Almirón. Mm. Eh, es cierto que Boca fue, no riguelme, fue mejor, en, 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 más Almirón que sí. me parece, sí. Eh, es cierto que Boca fue superior, creo que lo dijimos antes cuando comenzó el programa, a sus rivales. En los 180 o 190 minutos que se jueguen de, de, actualmente en ida y vuelta de sí. cada uno de los rivales, Nacional, Racing y Palmeiras, el último... Boca fue mejor que los
1: fue tres. Superior, fue superior Pero cada bien. vez que le tocó ser local. Eh, muy superior. Ayer, pasado hecho, los diez
4: primeros minutos, mm, que fue eh, pelotazo donde fue, mm. pasado después Boca fue amplio, clarísimo dominador del primer tiempo. No, tenía, dominador no sé. Tenía el centro del claramente tenía el centro del Rim
5: No,
1: dominador no sé. Sí, sí, no, sí, sí, Dominador sí, sí. no sé. No, no, tuvo no, 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 Dominó psicológicamente. En mi televisor no apareció. apareció. No, no, jugó, jugó, jugó en, jugó en terreno, no. Eso mira, no se puede. Hay, una, decir.
4: hay un dramaturgo fue muy bueno Nelson Rodríguez que, que decía, o videotape burro. No sé ah, qué decía ya, tu me... televisor. Este es el país del psicólogo. O videotape Dominio psicológico.
1: No conocía. Pero no fue
4: penal. O videotape. Tape, el dominio del
1: primer tiempo. Perdón. El dominio del primer tiempo me lo estoy enterando ahora, fue un dominio de Palmeiras, no fue un dominio abrumador, Boca tuvo controló un el partido, golpe, verdad, controló el, controló no el partido en una, en una escapada de, de Merentiel, por cierto este, una aventura prácticamente, de Merentiel contra Gustavo Gómez. no no Ni siquiera es que Boca fue a buscar eso. No
4: no, no no Yo creo que si Boca salió con dos delanteros creo que fue a buscar algo de eso. ¿eh? Eh, sí, creo por que la supuesto. inclusión de Merentiel creo que tiene que ver con el paso de Merentiel por Palmeiras, no creo que haya sido casual sí. eh,
1: ¿cómo gritó además el gol?
4: ¿viste cómo lo gritó? Sí, sí. O sea,
1: porque ese, Palmeiras es el dueño del pase es un sí. buen gritador de goles Creo,
4: sí, es cierto, pero creo que solo Palmeiras solo logró romper el partido en términos de, 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 de arrinconar a Boca cuando Boca queda con 10 una irresponsable eh, jugada de Marco Rojo que no es la primera eh, que lo deja Boca con 10 Creo que eh, Almirón complica en un momento el partido. Creo que, que precipitadamente manda a Boca muy para atrás cuando hace el cambio de, de Valdés por Merentiel. Muy arriesgado a su el vez, hincha de Boca lo quiere. A... Valdés, venía, no. Valdés venía de un muy mal superclásico. Sí. Entonces fue muy audaz ese cambio. Mm. De... Inclusive estaba en la tanda de los penales Valdés. Mm. Eh, también fue otra audaz decisión incluir a Valdés en la tanda de los penales. Mm. Eh, eh, hubo algunas sorpresas ahí en esa situación, porque, porque no sé si, a ver, eh, a mí Hola. la salida de Barco me pareció que tenía una lógica, lo vi más cansado a Barco, en los minutos, porque uno dice, che, ¿cómo vas a sacar? Sacó al goleador, que era hasta ese momento casi casi el mejor jugador de Boca, eh, perdón, al goleador, al que desequilibró el gol, al sí. que provocó el gol, y, y sacó después al mejor jugador de Boca. Que mm. cuando la pelota pasaba por sus pies Boca tenía algo de volumen de juego eh, qué caradura, que el Pibes es tremendo el Pibes como juega ¿eh? este, tiene calidad, realmente tiene calidad, es muy frágil eh, físicamente creo que se cae rápido eh, y creo que ahí se obedeció, vos con uno menos eh, y con el volante más frágil por más que sea el más creativo, es el más frágil y ya estás ganando uno a cero entonces entiendo que, que querés eh, preservar eso lo entiendo, eso es el cambio del 1-0, de, de la salida de que, que, que salió haya sido Barco, eso lo, lo, lo entiendo. Uh -huh. No entendí tanto la, el cambio de Merentiel por, uh -huh. eh, Valdés por Marentiel. Sí, acá Ahí me escribir un me amigo, entender, un ¿no?
1: cha de boca, me dice, ni yo vi a Boca dominar el primer tiempo contra Palmeiras. Pero bueno. Ah,
4: eh, bueno, no, sí, sí, sobre gusto no hay nada. Un cha de boca, ¿eh? Sobre gusto
1: no hay No, no, sobre no. Se acaba de ir un señor periodista hablando de que hay cosas que son hechos. No, 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 no relativicemos los gustos.
4: Eh, ¿Vamos a las estadísticas? ¿Las ¿Tenés ahí las estadísticas?
2: ¿Se puede tres hacer tiros 6, al arco sí. de boca, 14 del Palmeiras. Sí, o, 24 que el Palmeiras. ¿no? Al, arco, no, al arco, al arco, al arco. Al arco, al arco, sí. al arco. Te lo digo ya ahora. ¿Tres? Al arco, al arco. Al arco gran, tres,
4: tres, 13, 14. Romero no tuvo una situación de peligrosa bueno, en el primer sí. tiempo. En el primer tiempo creo que, creo que, yo no me equivoco, no tuvo situación peligrosa. Ronnie sí, no
1: la, eh, la que, la que da un, rebote... Un rebote controlado, de, ¿no, ¿no No, es controlado si se termina, termina cayéndole eh, Ronnie a de El delantero
4: obviamente lo golpea. Mm. A, eh, no, no quiero decir que sea así. El delantero busca amortiguar sí, Lo, el lo, lo golpe, termina molestando. Pero, pero lo termina amortiguando. Pero no fue
1: abrumador. Pero, digo, pero... El, pero, ¿a, pero ¿qué acá acá, mira, ¿A qué llamas dominio? Eh, ¿A qué llamas dominio? ¿Vos crees que un equipo aquel, que se refugia atrás... A la lucha...
4: ¿Vos Yo, crees que el equipo
1: vez, sin la pelota domina un partido?
4: A veces, cuando tenés... El, era la selección Para mí la selección de Vilardo. Estás poniendo en México, un juego 86, ca unos juegos casi sí. un marco teórico. ¿eh? La ah, selección pues sí, de 90, Bilardo 90, en México 86 sí. eh, tenía siempre el centro del ring. Sí. sí. Siempre. Sí. El, a mí eso me parece importante. No, pero ¿Te parece, parece por más ahí en, no... en la selección de Bilardo del 90 esta? Sí, por momentos. Ah. En algunos partidos sí, en, este, en la sí. Copa Libertadores no. Bueno, pero la selección de Milano de Chile Ganaba los partidos, no los empataba Porque, bueno, y la del 90 no, la no del 90, sea, Pero sí. la del 90 era peloteada Mirá, Perdón no, no, para Bruno no. Bruno. Andrés, la del 90 era peloteada
2: Perdón para Bruno Rodríguez No, no, fue peloteada el primer eh,
4: partido Bueno, te doy los datos, no, para yo ya la... los tengo Argentina-Brasil, recordemos Tiros, El primero, sí. después no Tiros
2: no. al arco, total de intentos 24 a 3 No, Estás, le estás leyendo todo el partido Tiros efe digo... efectivos al arco, 8 a 3 Sí, sí. Estás leyendo todo el partido. Sí. Claro, Yo te digo el primer, claro, el primer tiempo.
1: Primer tiempo sí. Sí. Tiros totales, 10 hmm. a 2, Palmeiras. Tiros al totales. Al arco, 1 a 2.
4: No tuvo ni una situación de peligro, Romero. Ni bueno, una.
1: pero perdóname. Cuando vos decís tiros totales, significa finalizar jugada y finalizarla mal. Pero significa construir. Si eso no es dominio, ¿qué es? Le bloquearon 5 disparos, tiró afuera a otros 4... Eh, vamos, o sea,
4: Boca no tuvo un córner en el primer tiempo La verdad que lo vi a Boca muy tranquilo el primer tiempo Eso es otra cosa Ah, y bueno Eso es otra cosa Ahora vos estás jugando
2: Eso en, es otra cosa eh, Estás
4: jugando en la cancha del visitante Que supuestamente te, Porque, por ejemplo Boca lo dominó mucho más claramente a Palmeiras en, en la bombonera Claro Fue claro dominador No sé, no, Era tuvo, no sé de si tuvo Era un partido de 2-0 era un partido 2-0.
1: El segundo tiempo de Boca fue difícil, ¿eh? y sobre Sí, Sí, todo sí coincido, coincido. De la, de la, de la, de después de la expulsión de Rojo. Yo, yo, ah, sí. no, no,
4: porque estoy hablando de la ida. La ida era un partido ah, 2-0 de Boca. Sí, sí, sí. Acá la... nunca había un partido 2-0 de Palmeiras. Primer tiempo ya era de 2-0 de Boca. El primer no, pero, tiempo en La Bombonera.
1: Sí el, eh, eh, yo no sé si Weberton en La
4: Bombonera sacó las que sacó Chiquito Romero en el segundo tiempo de Boca. Ah, eh. segundo tiempo fue otra cosa. Y te hablo de... Sí, pero... 20 minutos finales fue otra cosa. Ahí sí. Entonces, sobre... ¿Cuántos no tenido? Son 180, supongamos que eres 200 minutos. Que estoy exagerando, obviamente, 200 minutos. Pero de 200 minutos, que es? Un cuarto para Palmeiras. El partido, el, el partido ida y vuelta, son, son 180. Bueno, 180 minutos. Un cuarto lo tuvo Palmeiras. ¿Por ese cuarto justifica los otros, ciento, los otros tres cuartos? No. Boca para mí fue claro, es justo finalista. No me gusta cómo juega en general Boca este Pero me parece que, bueno Yo tengo que hacer memoria Los equipos de Bianchi tampoco se lucían
2: Bueno, Vélez llega a la eh... final de... de Ganaban nueva. claramente
8: eh.
1: No, no, para, para va, el vos sabes que
2: el Vélez 94 de cuatro series, tres gana por penales. Para, claramente
4: por penales Boca también ganó, eh, ojo, eh. Sí. Recordá que sí. Córdoba y Obondancieri no son este me estás, nos sí, estamos sí, enredando, este es un espera, caso. Para. Sí, este es un caso Sabes qué, nos, este, sí, nos estamos ah,
2: enredando, nos estamos parece que estás poniendo ahí un inflador? Claro, que, nos estamos enredando pues, en una si cuestión. Si se perdió por penales? El avaro al claro, mío. Claro, obviamente. El avaro al mío. Si no ganás ningún partido. Claro. Entonces estás agarrante. Estás Por eso estamos al, poniendo... El resultado Ahora, y si, positivo Y si cuando, vos creés,
4: cuando vos crees Cuando vos crees Porque mm. lo de Romero... Mm. Toda esa frase de eh, los penales son una lotería. Y por momentos digo, ya no me animo a hacer una lotería. No, no son una no. lotería. ¿Cuántos, durante, ¿cuántos años sostuviste no. que
1: eran una lotería los penales?
4: Qué sé yo cuántos, no sé, X cantidad. Mm. No, X cantidad. A, mí, a mí hay algo... Nunca vi un arquero tan... Do... Ni siquiera bueno, Dibu Martínez. Nunca eh? dejás... vi un arquero tan dominante sí. en los penales. ¿Nunca?
1: ¿Me dejas me eh, ordenar un poco esto? Porque... Me parece, yo creo que al, al vos haber dicho que Boca dominó el primer tiempo nos, nos llevó a una discusión donde
4: nos. No, no ustedes están queriendo correr, no. yo entiendo los entiendo a ustedes dos, claramente los entiendo pobre de ustedes, vinieron pobres? con un objetivo, porque es está, está evidente, para, pero bueno, para, 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 ¿por qué pobre? no tengo, entiendo porque sí, porque vinieron con un libreto, que le, seguramente Mauro Suárez se los pidió el libreto Sí, eh, Mauro no Suárez tengo,
2: que
9: tiene sí, que ver nada
4: usted. No tiene nada que ver, pero no importa ¿Eh? este, Entonces no. vinieron con un libreto y, no. y, y, no. y yo me no, pero mira, se, no, 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 no. se está abriendo la puerta. Se
1: está abriendo la puerta... pará, 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 para, No, <risa> vamos a, Se está abriendo la puerta. No, no, pará, pará. para, porque esto es muy importante. No, nosotros vamos a esperar. <risa> vamos a esperar a la
4: final.
2: ¿Tienes algún anuncio? Sí, El este,
4: pero... lapso es este, pronunciado por sonrisas... Sonrisas. No, este... no. A ver, yo lo único no que digo es que. Tanto. No, lo
1: único que me causé. También vinieron con un libreto. Déjenme de de tomar dinero. Yo no, está, no, está hablé, no, hablé con, no hablé ni con Burro ni con, ni con Mauro, pero digo, por... yo lo que digo es que nos lo trabamos en... por ustedes.
4: claro Si sí, 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 <risa> Jan Van Der Putin, que todo mira aquí está el programa claro. apenas se fue, desbarrancó de este modo, dije a dónde me llevaron, diría. Yo solamente digo,
1: yo solamente digo que nos trabamos en el dominó Boca, que Boca no dominó, que sí. ...y creo que en las tres series fue superior en, el, en, en, en los 200... ...ya se juegan como 200 minutos por partido, sí. ¿no? En esos 200 minutos por serie fue superior a Nacional. A Racing, a pesar de que en un momento Racing en Avellaneda también lo dominó... ...pero no fue el dominio que Boca había tenido en la ida... ...y contra eh, Palmeiras también lo dominó Palmeiras en San Pablo... ...pero no fue el dominio completo que Boca tuvo en la bombonera. Con ese marco, Boca llega bien a la final... Pero, curiosamente, llega discutiendo a su entrenador. Si vos llegás a la final discutiendo a tu entrenador, sí, algo pasa. Sí, claro,
4: claro que sí. Algo pasa. Inclusive, hasta en, en el mérito de haber llegado a la final, hay una discusión de los cambios eh, que, mm. en la que se lo puso entre la discusión. Sí, 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 sí. sí. Fue una audacia. Sí. La del la Mirón de, ¿de hubo, hubo una audacia allí. Y si le salía mal, yo entiendo que Boca llegue a los penales, no te digo relajado. Sí. Pero más o menos, ¿verdad? Sí, como. Un es que Bueno, Bien, eso que sí, hablábamos. Es ese. muy impresionante. Vos
1: veías la, la actitud de Weberton, aún cuando le ataja el primer penal a Cavani, y veías la actitud de, de Chiquito Romero, y te da la impresión que el, el jugador, el ejecutor, no tiene, que, no tiene nada por hacer. O sea, es, es muy,
4: impresionante.
1: muy. impresionante. Lo que te genera es como una especie de psicópata de
4: la, de, de, del penal. penal ¿Recordás el tercer penal? O sea, ar, ataja a los dos y primeros. Primero a Veiga, con la mano cruzada. Pero el tercero, la tensión del ejecutante, no me acuerdo el nombre ahora del tercer ejecutante de Palmeiras. Era,
1: era Kevin.
4: Kevin. La tensión, yo no sé si ustedes vieron los segundos, la televisión estuvo muy bien, mostraba esos segundos que parecían eternos. Estaba eh, Romero en esa postura que toma eh, agazapado, eh, y Kevin que no quería todavía comenzar su carrera esperando a que se moviera Romero, y Romero no se movía, mm. y era un duelo a ver quién se mueve primero. A ver quién anuncia primero su carrera o quién anuncia primero hacia dónde va. Era una tensión también. Es una buena definición que hace Kevin. O sea, estoy eligiendo el penal que no ataja Romero para elogiar a Romero. Uh -huh. eh, porque era impresionante esos segundos. Eh, ¿Se acuerdan aquella novela de Peter Hank, El miedo del sí. arquero ante el tiro penalti? Sí. Bueno, acá era el miedo del centrodelantero, digamos, por poner un jugador ante el tiro penalti que le dispara contra Romero. Claro, y entonces Era eso muy es impresionante. Porque
1: eso. vos decís, Galloso lo preparó a Rossi en su momento, Javi García le pudo decir a dónde tira cada uno, pero acá hay un talento, que es sí. el talento de, de, de Sergio Romero.
4: Hay talento, hay decisión, convicción. Bueno, él después del partido termina el partido y me impresionó una frase. Él dice, yo ya disfruto esto. Y disfrutaba, mm. quiso decir que estaba disfrutando la serie de penales también, sí. Entonces, che, donde todos están así. Los lo, más hinchas, obviamente, que están ahí sacándose todo, desesperado mm. el, nervioso, técnico de no lo lo que, el técnico de palmeiras no lo pudo ver. El técnico de abajo. o sea, toda una tensión. El que no hincha dice la tensión de los... Y el tipo te dice, lo estoy disfrutando. El que es protagonista central de eso, entonces yo creo que ahí hay algo de una clave. Mm.
10: Sí.
4: El tipo, evidentemente, está tan relajado eh, que se logra sacar todas esas prisiones que, que todos vemos, que mm. supuestamente existen, y eso lo convierte en lo que es
2: Bueno, vamos a tener el enviado especial de Era por abajo al, sí. al
4: marganán eh, Parece que está muy difícil conseguir el, el boleto
2: mira vos eh, mirá. ¿Y por qué no colectivo?
4: Los precios se fueron al diablo
2: Sí, claro, claro. Seré curioso, ¿de
4: cuándo estamos hablando? Y, eh, a ver, pasajes estaba ahí entre 300 y 600.
1: Se, dólares.
4: Eh, no, 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 300 mil pesos y ah, 600 mil pesos. Ok, sí. Ya no sé cuántos dólares son. Esos, eh, no. sino, bueno, ese es un tema sí. eh, que no solo que por ahí quieren aprovechar esta movida, que seguramente está yendo mucha gente, sí. sino además que la, hoy fue un día difícil para... Claro. Sí, para, sí, para el gente. Un para lo que es, hay paquetes por un millón de pesos, me dice así. Con Magurón. entrada, imagino, incluida. Eh, ¿Entrada incluida? Sí, sí, claro, entrada incluida. Porque Boca creo que tiene 20.000 entradas, ¿no? 20, 25.000. 25 y 25. 25 25. Ah, eh, va, a haber, eh,
1: va a haber que tener mucho cuidado, ¿no? Eh, de la seguridad porque eh, Boca me parece que va a copar Río Janeiro Sí,
4: sí. y, y hemos
1: visto cambió la ley cambió
2: la ley antirracista ayer ayer ah, este se llevaron y ahí de... va a haber un problema sí, eh, seguro, porque en todos sí. los equipos argentinos tienen sí. problemas en Brasil
1: anoche ah, se llevaron detenido a un periodista sí. acusándolo de que había cometido gestos racistas. Cualquier
4: gesto Que lo racista.
1: determinaron al rato, después sí. de, de tenerlo, lo tuvieron en la atención. que no... Vieron el video y no había hecho nada.
4: No, claro, dicen que le tiraron una banana y como que él entonces la amagó, que la comía, la banana. Sí,
1: pero el video no, eh, el no video lo indica. No lo sí,
4: sí, sí. Sí, sí, sí. Este... sí, va a ser difícil. Eh, claro, encima toca, claro... Eh, a ver, la Comebol designa... El, el Maracaná sin saber que Fluminense va a ser sí, finalista. Es obvio. un estadio icónico. Y es un estadio icónico, y bueno, claro, Fluminense, Fluminense, está jugando en su ciudad, ¿no? Eh, Fluminense este, juega um, para ganar su primera Copa Libertadores. Y encima para ganar su primera Copa Libertadores. Sí, sí, sí. Un equipo sí. que juega bien,
2: el técnico es el técnico de la selección brasileña. Ahora, pero me
4: parece que no es el mismo Fluminense de hace unos meses, ¿no? Le costó mucho.
2: Ahora llegó. Eh, Con argentinos
4: juniors prácticamente. Le, costó, le a ver. No le, le ganó
2: Sporting Cristal de local. Le hizo cinco a River después de unos retoques de Micheles que trajeron polémica. Acá perdió bien con River. Con The Strongest también se, la, se, sí, eh, le, se le complicó. Se le complica. El, el, part sí. el partido de local sí. incluso, ganando tercero. Claro, eh, Argentinos le gana, le resuelve el serie faltando cinco minutos porque iban a penales. Eh, sí, pero además en, la, en eh, de local Argentinos
1: le hace un gran partido, sí, se le escapa la lesión tremenda...
2: Eh, del jugador de argentinos este,
1: que le sí, lesionaba Marcelo, a Marcelo. Sí.
2: y el otro día estaba perdiendo y si no es por la mala puntería de Ener Valencia sí. el ganador era Inter sí pero son dos sí, partidos los sí, dos
1: partidos eh, lo hablado, los dos partidos Inter de Porto Alegre tiene mm. la diferencia sobre el mm. final y sobre el final empata primero en el Maracaná Fluminense mm. En el partido de ida Y Bien. después se lo termina dando vuelta En cinco Bien. minutos Con Cano sí. primero asistiendo claro, Y después está
2: Bueno, Uf. lo de Cano
1: es tremendo Porque sí. Cano tiene eh, 12 goles eh, Tiene más goles En que toda Boca, la Libertadores, libertadores Sí, ¿no? sí hay, habría que ver ahora El hay gol un, de Cavani Hay ¿no? un dato
2: de Murs Que te va a gustar A, a ver, ver River ganó
4: más partidos Que Boca en esta Copa de Libertadores Mirá Ajá bueno, creo que no solo River, ¿no? Uh -huh. Incluso que bastante otros, no sé por qué si, si está solo a River, creo que varios varios más ganan. Bueno,
2: porque River se tiene más pica con Boca, por eso.
4: ¿eh? Sí. sí. Bueno, eh,
2: vamos, eh, una, sí, sí, vamos a una, una tanda. Ah, ras, ¿eh? dale, ras, eh, y en un rato nos contás
1: a ver cómo entraste. Eh, eh, <risa> si se consiguieron
4: pasajes ya. No, no, no. Quiero hablar de Mundial 2030 también. Bueno, ¿eh? dale. Pero, sí, hay, buen pero ¿se consiguieron pasajes? Buen ¿so tema. No? Eh, no, todavía no. Ah, bueno. Va, eh, es un problema. Estoy viendo acá con. Vamos, apriete F5. Con el resto. ¿Cómo se llama el grupo? Ida
3: por abajo. El espacio deportivo de la 1110.
5: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
3: Los argentinos ya nos dimos
6: cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre.
5: La libertad avanza. Mi ley presidente. Villaruel vice. Lista 135.
6: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
5: Te propongo un país ordenado, con 190 días de clase y no con sindicalistas que dejan las aulas vacías por sus negociados. Te propongo terminar con el kirchnerismo de verdad y para siempre. Este país que te propongo... Es el que millones de argentinos queremos. Es ahora y es para siempre.
6: Maximiliano Abad, candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires. Juntos por el Cambio, lista 504.
9: Nací en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de San Cristóbal.
5: Nací en la ciudad de Buenos Aires.
9: Mi papá nació en la ciudad de Buenos Aires. Mi mamá nació en la ciudad de Buenos Aires.
5: Al igual que mi papá y mi mamá.
9: Mi abuelo paterno nació en Austria. Mi abuela paterna nació en Brasil.
5: En cambio, mis abuelos nacieron uno en Austria, uno en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Ville.
9: Mis abuelos maternos nacieron en Buenos Aires.
5: Otro en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Mercedes. Y el último en Zárate, también en la provincia de Buenos Aires.
9: Soy Marcelo Pavaza.
5: Soy Daniela Hacker.
9: Y trabajo en La 1110.
5: Y estoy en La 1110, la radio de Buenos Aires.
9: Buenos
3: Aires está hecha de barrios, está hecha de ciudades, Está hecha de provincias. Está hecha de regiones. La 1110, la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.
5: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Unión por la Patria. Sergio Massa. Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134. Por la en el litoral.
12: Enfrentemos el ajuste del gobierno La derecha y el FMI Si
5: nos unimos, tenemos la fuerza para cambiar la historia Ni cómplices ni sometidos Vamos con la izquierda en todo el país En las calles y en el Congreso Vivian Bregman, Presidenta Nicolás del Caño Vice Frente de izquierda, lista 136
11: Hola, Facu No se hizo bosta el celular
12: Ahora sí, con esta funda No, no
10: me va a pasar nada
6: Luchemos por la vida. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
5: Te propongo terminar con el kirchnerismo, de verdad y para siempre. Este país que te propongo es el que millones de argentinos queremos. Es ahora y es para siempre.
6: Maximiliano Abad, candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio, lista 504.
3: Comentá, participá, opiná, compartí, comunicate, buscanos. En Twitter como @la1110, en Facebook barra la 1110 y en Instagram @la1110. Somos la radio pública de Buenos Aires. Estamos en las redes y te queremos escuchar. Era por abajo. Deporte, entrevistas, debates, actualidad, historia. Todo el deporte del mundo en la 1110.
1: 21.36 en Era Por Abajo y después de este espacio a Boca, que fue cedido eh, por Daniel este programa Campos, sí. y, a, sí, y, al, y al fútbol argentino, eh, el domingo pasado eh, la selección argentina femenina de futsal... Eh, perdió la final Podríamos contarlo de esta manera Frente a Brasil de la Copa América Que se jugó en la Argentina eh, De futsal femenino eh, Pero claro, lo perdió nada menos que Contra la selección que cada vez que compitió En la Copa América de futsal femenino La ganó eh, solamente en una ocasión, 2015, la ganó Colombia. Bah, Brasil no compitió, pero la Argentina consiguió ese segundo lugar después de haber eh, atravesado eh, su grupo y luego el sábado en la eliminación frente a Venezuela. Esto habla del de lugar también del futsal femenino de algo que ya el futsal eh, masculino nos había dado con un título mundial eh, en Colombia, con un subcampeonato, con eh, todo lo que, lo que ha generado en este último tiempo. Eh, y en las últimas semanas eh, me llegó, no sé si a vos también, eh, Burgo, eh, un libro de Ediciones al Arco, Revolución sí. Futsal, de Gustavo bruzos con prólogo de Diego Giustosi hombre o cerebro, podríamos decir, como entrenador de lo que se tra de lo que fue esta revolución futsal. Eh, y el autor, dije, es Gustavo Bruzos, que es amigo, eh, que es eh, colega eh, y que está en línea, quien era por abajo. Gustavo, buenas noches. Aquí con Ezequiel Fernández Mursa, Andrés Burgo y quien habla, Alejandro Gould.
12: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto, como bien vos decís, sale amigo, colegas súper, súper queridos y, y súper... Este respetados, que, que siempre admiro, como es el programa del como digo siempre, del mejor de todos nosotros que es Ezequiel,
1: hmm. y todos
12: los demás justo este, un rato atrás
1: claro, justo Ezequiel, a ver sí, Ezequiel, sí, no, no, te yo te, agra
4: te agradezco estas sí. palabras me están acosando en este programa sí, Estaba,
12: es un sí, programa bueno, que no, estoy claro, sufriendo no sé, mucho en este la programa no sé. es que la, las nuevas generaciones ¿Viste? siguen sin comprender bien, gracias, sin comprender, sí. te abrazo sin sí.
1: bueno, a ver ¿Puede trasladarse la revolución futsal eh, masculina hacia el futsal femenino?
12: Mira, eh, es, es, es la pregunta, además en una semana que es eh, trascendental para el futsal femenino porque, entre otras cosas, eh, que decretó la loca FIFA esta semana, decretó que en 2005 se juegue el primer mundial claro. de futsal femenino, con lo cual... Hay una verdadera revolución en el futsal femenino mm. No en el argentino, en el, en el futsal femenino del mundo mm. eh, Vos bien contabas la final de la Copa América A estadio repleto en el Malvinas Argentina Fue una fiesta del futsal argentino Y al término del mismo tanto brasileña En el caso tomó la palabra Mandinia Que es quizá la mejor jugadora de, del futsal femenino hoy este, Como la, la capitana argentina Becha Nunes Pidieron por el mundial de futsal Y dos días después la respuesta positiva. Así que eh, hay una revolución. Eh, en cuanto a la pregunta específica, el futsal femenino, como todo el fútbol femenino en la Argentina, está en pleno desarrollo. Eh, tuve la oportunidad hace dos semanas de ir a ver a una sobrina, le decimos sobrina en casa de la hija de un amigo, que empezó a jugar, está jugando futsal en colegiales, y te impresiona ver ya todas las categorías completas con jugadoras suplentes, con técnicas mujeres, con árbitros mujeres, con coordinadoras mujeres, es, es realmente impresionante lo que está pasando alrededor del fútbol femenino, yo lo miro con, con muchísima esperanza, eh, hay un crecimiento sostenido, hay un cuerpo técnico uh, a cargo de Nico Noriega que, que está haciendo muy muy bien las cosas, Nico Noriega arrancó siendo parte de, del cuerpo técnico de Justos y como entrenador arquero arquero de la selección, y, y luego tomó, sigue estando en el cuerpo técnico de la selección, pero también tomó a cargo este proceso de la selección. Como todo va a llevar un tiempo, o sea, pedir resultados hoy para mí es una locura. Pedir resultados siempre es una locura, pero pedir resultados hoy al futsal femenino o al fútbol femenino es una locura. Hay que desarrollarlo, pero yo lo, lo miro con muchísimo optimismo, sí.
2: Gustavo, eh, un título del mundo en el 2016... Eh, un subcampeonato del mundo en el 2021 eh, la bueno una liga este metro y
12: la Copa América que termina contra después, Brasil donde, sí. donde termina el ciclo sí la Copa América sí. en Paraguay donde termina el ciclo en el sentido de del cierre que es el cierre del libro pero también es el cierre de un ciclo donde hay jugadores que que empiezan a dejar un paso al costado y hoy empieza un, un ciclo de recambio en el equipo argentino. Es un ciclo súper virtuoso, que tuvo muchas casualidades y mucho virtuosismo también. Sí, sí, es un ciclo que, que a eso se dedica el libro, digamos, a eso, a contar ese ciclo, a contarlo nada más, ¿eh? ni, ni opinar siquiera.
2: Es un ciclo que se está basado en muchísimos clubes de barrio, también algunos clubes eh, potentes de, de Capital Federal. Pero la pregunta apunta es, ¿es un fenómeno eh, más porteño bonaerense o lentamente también se está trasladando a clubes del interior del país?
12: A ver, el, el, el futsal arranca hace muchos años y, y se llamaba fútbol de salón. ¿Sí? Con algunas reglas diferentes al, al futsal que conocemos del futsal FIFA. Por ejemplo, el lateral no se hace con las manos sino con los pies... Eh, no hay posibilidad de arquero jugador eh, digamos, hay, hay otras otras eh, reglamentaciones ese futsal todavía, ese fútbol de salón por ejemplo en Mendoza, copa o sea, no, no hay prácticamente futsal se juega fútbol de salón en Paraguay, por ejemplo, se juega mucho más fútbol de salón que futsal digamos, hay todavía todavía es un deporte entre comillas nuevo este y, y es un fenómeno que eh, por lo menos urbano, en principio te diría, con lo cual sí es un deporte capitalino, pero capitalino de Buenos Aires y también capitalino de Rosario y, y, y también capitalino en, en alguna otra, también en Mendoza, si juega en esa capital el fútbol de salón, eh, básicamente porque ahí tenés la infraestructura, tenés los gimnasios, que es lo primero que necesitas para jugar, eh, y tener la cantidad de jugadores que al no ser un deporte eh, profesional necesitan mínimamente tener un sustento económico para poder dedicarle las noches a entrenar algunos días de la semana a jugar y a viajar también, entonces te diría que tiene varias cosas, tiene el condimento urbano, pero también tiene el condimento clase mediero todavía mm. más allá de que muchas de las figuras, por ejemplo el caso de Titi Borruto hayan salido del, del potrero del futsal, ¿no? de del club de barrio más pobre sí. del medio de, de Avellaneda y, y, y sea un crack acá en Italia y en todos sí. lados bueno. con, con todas las cosas que tienen los cracks de Potrero ¿no? estamos
1: hablando con Gustavo Brusos autor de Revolución Futsal un libro que acaba de publicar Ediciones Alarco eh, yo cuando, cuando te conocí y no, no cuando no digo cuando te conocí personalmente sino de comenzar a leerte vos cubrías volei eh, en el diario Clarín estamos hablando ya de hace muchos años atrás pero Se
12: jugaba 4-2 todavía. Claro. <risa> eh,
1: y, y hace poco, eh, también intentando descifrar un poco qué ver de los movimientos de, del futsal, eh, uno pensaba que el futsal tiene cosas, eh, por momentos, del básquet, digo, eh, por momentos que son más alejadas de, 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 desde lo estratégico, desde pensarlo y desde mirarlo, eh, de lo que es, o por ejemplo, del handball, ¿no? Eh, sí, más no precisamente. Duda. Eh, eh, me gustaría que, que vos me, me, me contaras algo de esto, porque mmm, creo que, que hay algo de eso en relación a, a ver a lo que conocemos como fútbol más tradicional, no el fútbol de salón.
12: En general, en general yo te diría que el futsal y el fútbol de, de once no comparten nada,
1: mm. excepto
12: la pelota al pie, claro. y, y la llegada de algunos jugadores que no logran eh, desarrollarse en cancha de once y, y se vuelcan al futsal en, en la continuidad de, de, de pensarlo este, como un, como, la, como, un, como eso, como una continuidad. Sí, pero momento.
1: te digo una cosa que está pasando, Gustavo, pero te, y esto te lo digo como padre. Sí hay muchos eh, pibes y pibas que juegan al fútbol en, en, en bavi en que no pasan a cancha de 11 y que ven una continuidad de las ganas de seguir jugando al fútbol, ya cuando tienen 12, 13 años, donde ya no tienen categorías en el bavi de seguir en el futsal.
12: Ya ya es así hace unos cuantos años. Mm. El, el, el hecho, digamos, yo lo empecé a vivir con mi propio hijo. Cuando Agustín termina el, el fútbol de Babi en el trébol de Parque Chas, abro paréntesis, categoría 98, un tal Valentín Oliva, lateral derecho, la rompía toda, campeón de todo en esa 98, cierro paréntesis, sabés que Valentino Oliva es vos, sigo. Este, eh, el, el Agustín no pasa por cancha de once, Va a hacer una prueba a, a Vélez Todos de pie, ¿no? Están en el estudio ahora Sí. sí. Va a hacer una prueba a Vélez este, Y me, cuando sale de la prueba me dice No, papá, a mí me gusta el otro y, y siguió jugando eso Arrancó por UGAP, la Unión General Armenia de Beneficencia Ahí en Palermo Y, y después empezó a buscar su desarrollo Pasó de ahí a Kimberley de Devoto De ahí a, a Hebraica Y después ya los pibes empieza Y además se da esto Casi todos los años, eh, el, los, o muchos años, durante muchos años, los planteles se desarmaban y los jugadores iban de un club a otro con su paso en el poder. Y ahora ya hay como una mayor estabilidad en los propios planteles. O sea, el futsal empieza a encontrar su dinámica propia de, de crecimiento eh, y que en algún momento va a tener que también tener su dinámica propia de acomodamiento, ¿no? Hoy, hoy lo charlábamos, hoy casualmente hubo una actividad en el predio de AFA con... A la, a la que la verdad que fui para que Scaloni tenga su libro y por suerte lo, me lo recibió, así que Scaloni ya tiene su revolución futsal para, para leer en estos días mientras prepara la segunda fin de semana de eliminatoria y, y hablábamos con algunos chicos de ahí de, de, del, del, del grupo de prensa de la, de la Selección Nacional de Futsal que, que en algún momento va a haber eh, ordenar lo que esta revolución futsal provocó la cantidad la explosión de jugadores y la explosión de clubes porque no hay donde jugar, hoy por ejemplo los clubes de la zona te diría Palermo, Chacarita colegiales, eh, Devoto no tienen cancha de 40 por 20 donde entrenar la semana claro ya o sea, tenés la cancha de Atlanta tenés algún colegio bueno de parroquial que tiene un buen lugar para jugar descubierto este, y después si no tenés que ir a jugar a 17 de agosto.
2: Claro, y, porque par no parque Chas, por ejemplo, por, para mencionar a un club eh, conocido, no, no tiene.
12: No, la cancha de parque Chas debe tener 25 por 10 claro. o 30 por por 12, no más que eso. Este, y, y las dimensiones, mi, eh, las dimensiones del futsal para jugarlo y para poder presentar un equipo en cancha en, en, dentro de los torneos de AFA es 40 por 20. Claro
4: eh, justo mencionaste a la AFA, eh, bajo la gestión de Chiquitapia, ¿cómo ha sido la vida del futsal?
12: Bueno, vos sabés que eh, el, el libro cuenta en un párrafo, eh, todo la, el desarrollo de la pri, del primer campeón mundial argentino de futsal se da después del empate histórico que dejó sin presidencia Tinelli, entonces esto se cuenta en el libro que este, entraban al AFA y no había quien le diera de comer quien les abriera los gimnasios lo cual le abrió al futsal una posibilidad impresionante porque ellos que venían de entrenar en cancha descubierta ya solo tener el gimnasio cubierto del AFA y un lugar donde entrenarse era como eh, haber dado un salto al primer mundo este, y además eh, Tapia venía de, de tener un, una muy buena gestión del futsal en su club que es Barraca Central le había dado mucha importancia tiene un, un segundo que lo lleva con él a la AFA que eh, no me vaya a acordar el nombre ahora Johnny el, es el nombre que es el, el, hoy el presidente de la, de la comisión de futsal eh, Sansi, de apellido este que la verdad es que ha gestionado muy bien todo lo que tiene que ver en nivel selección, pero todavía con un retraso enorme con respecto a todo lo que tiene que ver eh, con, con presupuesto para, para generar más, más cosas. Eh, o sea, pero también, eh, digamos, también se ha crecido porque ha generado la, el, el, el Super 8, la Copa de Campeones la incipiente liga nacional hay hay un apoyo desde mm. la APA al, al futsal este como se oye, siempre digo dentro de los cánones Tapia no eh, donde se hace digamos donde es, es, va esa idea y no hay otras ideas pero la verdad que eh, todo lo que ha generado Justosi Tapia lo ha eh, avalado firmado y conseguido por ejemplo apenas eh, Argentina sale campeón se hace una Copa América acá en, en San Juan. Esa Copa América la iba a hacer Brasil. Brasil tiene una pelea interna muy grande entre la gente del futsal y la gente de fútbol 11 que están todo el tiempo entrando y saliendo de la confederación la gente del futsal. En ese momento había un, una, una pelea muy grande y deciden no hacer la Copa América. Y tape agarra y dice, yo la hago. Pum, La trajo a San Juan. Sabemos que eh, Chile tiene una, una gran relación con por lo menos que la tenía sí. con, la, con, la anterior, con la anterior gobernación de San sí. Juan, no sé cómo será ahora en estos tiempos de cambio, este pero, pero lleva la Copa América San Juan, la desarrolla, una Copa América espectacularmente organizada, todo el estadio explotado, la final contra Brasil, que la Argentina le iba ganando cómodo y la termina perdiendo en suplementario este de una forma increíble, eh, con eh, el estadio repleto y con gente afuera con viéndolo en pantalla gigante. Fue una verdadera fiesta. Y Tapia tenía dos meses de, de presidente de AFA. Uh -huh. Con lo cual te diría que, que en ese sentido hay, hay un apoyo y hay también un, un verticalismo como lo hay en casi claro. todas las áreas hoy de AFA. Sí. Gustavo,
2: eh, hablar de futsal es hablar de clubes de barrio, hablar de clubes de barrio es hablar de buenas cantinas. Eh, haceme un... Dos, tres, este, recoméndame dos o tres buenas cantinas porteñas para, para comer este fin de semana de clubes de fútbol, de clubes de barrio.
12: Eh, voy a ampliar un poquito porteña y ambas, porque eh, a, mí, a mí me vuelve loco el, el, el restaurante Gloria de Tigre. No,
2: Gloria de Tigre.
12: Me parece un lugar espectacular. Eh, el de Parque Chacauco, Bien. dos. Y el de Atlanta está en un nivel, sí. está un poquito más saladito, pero sí, está en un sí. nivel sí. Este, tope de gama. Y sí. si llegan a ir, y si les toca ir a llevar a sus chicos a Nueva Estrella, este, ojalá les toque la parrilla, aprendí de cómense una bondiolita al pie de la parrilla de Nueva Estrella y abajo a la, a la puerta de la cancha, que el humo te entra a la cancha, a ver si no te deja ver bien el partido, pero es un detalle. Pero esa bondiolita...
2: <risa> ¿Dónde queda Nueva Estrella?
12: En medio lugar ¿no? en medio uh -huh. lugar no, pegado a la, a la, a la Richeri Perfecto.
4: Bueno, eh, creo que esta última parte fue la más sabrosa ¿Eh? para <risa> ir a tono. <risa>
12: sí. Glorias de tigre. Sí. Lo anoto, ¿eh?
4: Eh, Gustavo bruzos colega, autor de Revolución Futsal. Eh, muchísimas gracias por la charla. Gustavo, un abrazo claro, grande. Gustavo.
12: Un abrazo para todos. Y díganle, yo tengo una sola pregunta que se las dejo y cuando quieran lo charlamos. ¿Ustedes sí. están seguros que era por abajo?
4: Eh, uy, tocaste un tema un poco sensible Uf. para, para <risa> debatirlo así tan superficialmente. Eh, viste que uno vive revisándose ¿eh? la vida. Somos argentinos. Uno de repente hace nada. Va a con Arista y estas cosas. Vivimos revisando ese título.
12: <risa> Genial. <risa> Les mando un abrazo grande. Gracias por la charla y, y cuídenmelo al mejor de todos. Se lo pido, por
9: favor. <risa> abrazo grande.
12: <risa> chao. Chao, chao.
8: No sé qué cuento no vamos a comer hoy, cada vez estoy más cerca del sol, ya no sé dónde poner el amor, si el mundo gira que me hago a hacer yo. No sé qué cuento, no vamos a comer hoy, cada vez estoy más cerca del sol. Esto viaja, no se puede esquilar, le va a salir más. Mm. Ay, hey, no soy sé ni para me buscando delicia en el jardín del bosco, no sé. Siempre te ponen un kiosco pa' que lo que tengas te parezca poco. Pues tú, no tengo problema de actitud, bebé, no tengo ganas de activar. No soy una bamba loco me quiere explotar, quiero calidad. Mm. Sigo tranquilo y ya fue, sigo buscando lo mío desde que empecé. Y aunque cambié, con los giles nunca me arrodillé. No sé. Cuando vamos a comer hoy Cada vez estoy más cerca del sol Yo no sé dónde poner el amor Si el mundo gira, ¿qué me voy a hacer yo?
5: Lanzado en el año 2021, escuchábamos a Wasi y Catriel haciendo Niño, Gordo, Flaco, acá, en Era por Abajo.
3: Era por Abajo. Historias y leyendas del deporte en la 11.10.
4: Últimos minutos se genera por abajo y queríamos hablar algo del Mundial 2030, del sí. gran y rimbombante anuncio de la Conmebol, sí. eh, que el Mundial volverá a Sudamérica. Sí. Vuelve. Ah, vos no, eh, no, me mirás con cara eh, de Burgos, no me, no me desalientes así.
2: No, a ver, el Mundial no, vuelven dos partidos el Mundial. La verdad que no se va a jugar. Tres, tres. Tres partidos. No se va a jugar Mundial acá. Se van ah, a jugar no. tres partidos Mundiales. Mundial. Eso sí. cree, mire que mucho... Me parece
4: el triunfo posible, ¿eh? O sea, no. No, lo que pasa que fue que fue anunciado no... con mucho bombo y platillo. Y fue una, una
2: gran jugada de marketing de sí. disfrazar una derrota. Sí. Porque, a ver, al menos nadie planteaba que, Argentina, que Sudamérica estaba tratando de organizar tres partidos y no organizar el mundial exacto acá lo hablamos varias veces que era casi imposible, imposible eso sí. por, por, la, por la industria del deporte por la cuestión política porque ya sabemos lo que pasó en la fifa cuando la fifa eligió a, a países porque aparte no le correspondía a Europa porque aparte correspondía a Europa Occidental a Europa Occidental le correspondía
4: claro. claramente
2: eh, con lo cual me parece que fue el triunfo posible
4: fue el triunfo posible a, aferrados al centenario Mm. en la historia de los mundiales, porque Uruguay celebró el primer mundial en 1930. Sí. ¿Sabes por qué entonces la, la Conmebol dijo, entonces la Conmebol dijo, centenario nos toca a nosotros. Así como Atenas, sí. dijo en 1996, esos juegos son nuestros, sí. porque un siglo atrás, 1896, los juegos recomenzaron en Atenas, entonces son nuestros. Y el Comité Olímpico Internacional le dijo, ah sí, pito catalán. Claro. Y nos vamos a Atlanta, donde está la Coca-Cola, entonces le dieron a Coca-Cola y no a al sentimiento de Atenas, los juegos del 96. Bueno, la Conmebol. A ver, con un mundial de 48 selecciones, como sí, son ahora. 104 partidos. 104 partidos. Ya inevitablemente ...redujiste mucho la, reduciste mucho la nómina de países que pueden organizar un mundial. Y es más. Bueno, si, es que, un es país que... solo es muy difícil. No, casi no, imposible. No a, a ver, en realidad sí. ¿Por qué digo esto? Porque para mí el gran ganador de todo esto ha sido Arabia Saudita. Porque ¿Pero vos al darle que se
2: va a organizar solamente en un
4: país. A ver, a ver, voy a ir. Al darle a um, Sudamérica tres partidos. Sí. Al darle a Europa el Mundial. Al sí. darle a África parte de ese Mundial. Sí. Porque Portugal, España son Europa y Marruecos es África. Pues sí que vuelve a Asia. Entonces ya le diste a tres continentes eh, su turno. Entonces la FIFA dijo... El mundial 2000, si el de 2030 va ahí, 2034 le corresponde a Asia Oceanía. Mm. A los cinco minutos de que la FIFA dijo eso, apareció Arabia Saudita, diciendo a nuestro liderazgo en el deporte, etcétera, 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 mm. y se postuló Arabia Saudita. Sí. Entonces algunos dicen, che, va a tener que compartir algunos partidos. Eh, algunos dicen que con Australia, mm. eh, para, hacer, para dejar contentos a todos. Supongamos que algo de eso pueda suceder, pero van a ser como Sudamérica, le van a dar 3, 10 partidos, le darán mm. sí, como, a Australia y Canadá, el Mundial va a ser en Arabia Saudita. México y Canadá, Exactamente. Sí, sí. Y Qatar, recordemos, Qatar resistió a pie firme. Todas sí. las presiones que tuvo para ceder parte de su Mundial. Le hicieron un bloqueo a Qatar. Y en mm. ese bloqueo que le hicieron dos años antes del Mundial, le dijeron, parte de la negociación es que cedas partidos del Mundial a tus vecinos. Qatar dijo, no, me lo quedo todo el Mundial. Claro, el Mundial fue una postal hermosa, Messi campeón, mm. muchachos, y la FIFA que vendió como nunca una Copa mm. Mundial de Fútbol. Infantino sí. supo aprovecharlo y así ha vendido en nuevos sí. Mundiales. Ahí
2: en el grupo de WhatsApp, Viaja Río está titilando.
4: ¿Está tilando. Sí. Ah, pa, ahora me vas a contar. Sí. Ahora me vas a contar. Bueno, el flaco Astelli, y no sé quién más está por allí.
5: Edu Gutiérrez en Edu este momento. Edu claro. Gutiérrez, un
4: abrazo grande allí en Los Controles. Mauro Suárez en la coordinación, Sebarteaga, allí en la producción. Vero, Vale. Vero, <risa> Vale, cosa. lo mismo. Vale, Liboreido.
5: Vale, Liboreido. beso Mira. muy grande. Nos vemos la próxima.
4: Eh, nos vemos desde el viernes que viene. Andrés Burgo, Alejandro Wall, Ezequiel Fernández Murs. Nos despedimos eh, con más Era por Abajo el viernes próximo de 20 a 22 Que tengan un muy buen fin de semana.
3: Era por abajo. Historias del deporte en el deporte.